0: Então, Tsuki, você tava contando uma história, você pode compartilhar ela aqui com a gente, já que tá todo mundo aqui reunido hoje?
1: Então, é uma história que aconteceu durante a Copa do Mundo, naquela época eu tava morando em São Paulo ainda, e como eu sou fluente em espanhol, eu quis fazer um, uma experiência. Sempre falam que os brasileiros são muito receptivos, sempre tratam muito bem os estrangeiros, eu falo assim, ah, vamos, vamos testar, né? Além de falar isso, sempre falo assim, ah, vou aprender espanhol, pra que eu vou aprender espanhol é igual português? Escutei muito isso. Aí, tudo bem, e aí, falei assim, beleza, vou me vestir de azul desenhei a bandeira do Uruguai na cara fui vestido azul, tudo totalmente azul e falei assim, hoje eu sou uruguaia foi de
2: Jinbei? <risos> foi de
3: Jinbei é, cosplay de Jinbei eu pensei no avatar
2: porque a bandeira <risos> já tem um solzinho foi de azul é bem isso nossa
3: e saí
1: assim, pro mundo fui primeiro comprar uma loja porque eu não tinha maquiagem branca o suficiente pra fazer a bandeira saí pela, com a bandeira pela metade na cara mas tá tudo bem Sucesso. e já conversando só falavam com as pessoas em espanhol a primeira vendedora foi bonitinho Que ela queria me vender uma coisa barata, né achei Até achei que ia tentar me vender o mais caro da loja Mas ela tava tentando me vender a mais barata Porque ela falou pra mim Ah, o uruguai nem vai passar dessa fase mesmo, né Então assim você não gasta dinheiro
0: Ô, louco! <risos>
1: foi tipo, caramba, que isso? Que mancada com o
3: meu, meu paizinho querido de hoje de manhã.
0: <risos> Trocar de país antes de dia.
3: Minha nacionalidade do dia, né? Tem várias personalidades. Um dia chinesa, um dia uruguaia. É que nem de a gente
2: a Copa, gente Sempre torcia, pão. É
3: verdade.
1: Mas aí eu fiquei no metrô esperando o meu amigo, né? Que eu fui com o meu, um companheiro meu do Kung Fu. Uou! Você é ninja. É, eu sou faixa
3: amarela em Kung Fu. Uou! Vamos não zoar, então, ela. <risos> Vamos todo mundo ficar pianinho nesse né? eu pego o sketch, tá? Alguém me amarra.
0: Me amarra ou a outra me... <risos>
3: É, é bem, bem nesse nível Eu fui com
1: ele, né, porque nunca se sabe, né Quando precisar bater, é bom ter alguém do Kung Fu que vai com você Aí a gente foi, eu fiquei esperando um tempão Ele, na verdade E todo mundo que passava tentava me ajudar Todo mundo, assim, via uma menina de azul toda, Com bandeira do Uruguai na cara, dessa vez completa, né Falei assim, não, você tá no lugar errado né? Eu tava na Vila Prudente Metrô lá em São Paulo Aí não, você tá no lugar errado, a Copa vai ser na, na linha vermelha Você tá no lugar errado Todo mundo tentando me ajudar Teve um cara até que se ofereceu a descer comigo pros funcionários do metrô pra me me indicar o caminho certo. Mas, rapaz... Mas tudo bem. É, meu pessoal é realmente prestativo. Quando o rapaz chegou, a gente foi lá conversar com o pessoal do metrô, né? E pedir as indicações do lugar que eu sabia onde que era, né? Porque eu fui bem... (risos) bem extrema. E a gente perguntou, né? Qual é a Slalina Roja? né, Qual é o caminho para a linha Roja? Que roja em espanhol é vermelha, né? Não é roxa, embora pareça muito. Buga, meu cérebro. É! Foi o que aconteceu com a moça. A moça falou assim, não, linha roxa, não. A linha roxa não vai pro estádio A linha roxa vai pra, sei lá, Santa Amaro não. Aí eu olhei pro cara do meu lado Aí eu falei assim, não, mas eu preciso ir pra linha, linha roja A linha roja Aí ela, não, não, ó, faz esse caminho aqui Meu, ela fez um mapa Mas ela, ela fez um caminho, mas um caminho tão maluco Que olha, eu nem morando em São Paulo Entendi o que ela quis dizer Mas tudo bem ela era do Cara, era muito lá a ver Aí eu fui pra estação seguinte, que era a estação de trem Que eu tinha ouvido na TV Que eu tiria um trem direto até o estádio Beleza? Tá, mandando a ATI pra quem conhece. E perguntei pra moça qual que era o caminho pro estádio. E ela não conseguia me entender. Ela tentava falar com o cara do Kung Fu que tava comigo e ele tava falando em inglês bem fechado pra pessoa ficar com medo dele. Aquela cara, cara de Roligan, não sei. Aí só falavam comigo. Ninguém entendia nada do que eu falava. Ficava... T- tentava falar comigo como se fosse um ET. Eu tentava falar comigo como se... Bem... <risos> assim... Espaçado... <risos> é, tipo, era um desastre. Aí a moça também inventou um mapa louco. Aí eu virei pra ela assim, tudo em espanhol. Mas, moça, eu ouvi na TV que tem uma linha direta de trem que sai dessa estação, é verdade? Ela olhou pra mim assim. Ah, é? É verdade.
0: Ah, Lembrou do nada assim, né? <risos> lembrou? Veja só, é verdade. <risos>
1: é só você seguir aquela luz. Tá vendo aquela luz? Aquela luz piscante. Vai na direção da luz.
3: Só seguir a luz. Isso aí nunca pode significar uma coisa segura.
1: Terrível. Ninguém conseguia falar comigo. Isso falando espanhol normal. Quando eu cheguei lá no estádio, tinha muita gente, muita bagunça, muito barulho. Mas tudo bem. A gente ficou lá, se entrosou. Tinha mais estrangeiro do que brasileiro. Embora brasileiro, não saiba fazer a diferença de um pro outro. Né? Só que aí começou O primeiro tempo era Inglaterra E Uruguai, começou o primeiro tempo tal E no segundo tempo a gente tava vendo Por um telão, a gente saiu e viu Que tinha diminuído o número de segurança O pessoal tava meio espaçado Assim, não tinha ninguém aparecendo Então simplesmente a gente pensou assim Olha, será que a gente consegue ir até o estádio? A gente encontrou um grupo de repórteres da Argentina Que eles estavam subindo E a gente simplesmente se engachou, né? tava de azul também Engachou com eles e foi A segurança olhou assim pra gente mas tá todo mundo de azul, né deixou passar, e a gente entrou nas mediações do estádio, aí nisso aí foi só subir subir, 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 era bem lá em cima o estádio, quando chegamos lá, tentamos entrar e tava tudo fechado ninguém deixava a gente passar, porque o jogo ainda tava rolando, foi a primeira pessoa que conseguiu falar comigo em espanhol no dia inteiro foi um cara da FIFA, Não, não não pode passar, é, ok, ok tudo bem, isso eu entendi, aí enquanto ele tava brigando, um cara tava brigando com o inglês que tinha esquecido os equipamentos dele dentro do estádio, e um grupo de mexicanos que tava fazendo tava brigando lá na frente. Quando esses dois membros da FIFA estavam distraídos, a gente entrou. A gente escorregou lá e entrou. Pouquinho depois quando acabou, aconteceu a mordida do jogador do Uruguai no da Inglaterra. Cê, é o Suarez, né? Então, a gente entrou lá aquela bagunça, a gente, o pessoal come- algumas pessoas já começando a sair, tal. Tá? Foi bem tipo no finalzinho mesmo. Uhum. Aí a gente começou a tirar foto, começou a tirar foto, né, do estádio enorme, aquela bagunça. Então, um grupo de uruguaios chamou a gente assim para tirar foto junto, tal. Muita bagunça. E é engraçado que até mesmo um, um dos caras veio falar comigo, falou assim, ah, mas você não tem cara de Uruguaia. Você tem um sotaque meio estranho. Eu falei assim pra ele, ah, então, é que eu tô há muito tempo no Brasil, né?
0: <risos> <risos> só nos migué, só. Chega de migué. <risos> Pro gringo, ela deu um de gringa reversa, né? Ela...
1: <risos> ah, não, é muito tempo no Brasil. Ele falou assim, ah, tudo bem, se você tá torcendo pra Celeste, então não tem problema.
0: <risos> então tá, né? <risos> ah, tá, né?
3: Porque se não torcesse, ele ia arranjar um caso com você porque você não tinha o sotaque que ele esperava que você tivesse. Nossa, meu. Cara, essa galera tava todo mundo querendo brigar mesmo, né? Porque só, só via tipo, ah, ali tava brigando um pessoal ali, um pessoal brigando ali, esse outro aí querendo começar a briga com você. Nossa senhora. O outro mordendo o menino no campo lá. Nossa, cara.
0: Que maravilha de dia, né? É,
3: <risos> então. é que eu tenho
1: muitas fotos pra provar. A gente tirou várias fotos do estádio lá de fora. Inclusive, tá todo mundo de azul, mesmo o meu companheiro, ele não tava, né? Mas ele tava tirando a foto, eu tipo, não porta, e um capaz que é bem alto, que tava de preto. Aí ele me puxou assim de lado, foi assim, um no espanhol bem ruim, assim, sabe? Então, você você fala inglês? Eu falei assim, não, só, só fala espanhol. Nem português eu falo, não, só falo espanhol. Tem que manter a, a fantasia até o fim, né? Aí ele falou assim pra mim, ah, então, é que eu sou da Inglaterra, mas eu tava tentando ir embora e eles me puxaram pra tirar foto e eu não sei como falar com eles que eu preciso ir embora.
0: Pra ver como o pessoal é amistoso, né? O
1: pior é que você vê as fotos, tá todo mundo sorrindo ele com uma cara preocupada, assim, ali no (risos) meio da galera, (risos) se destacando. Ah, nossa, mas foi experiência, assim, completa. Até porque roubaram a minha carteira também. Ah, então foi completa mesmo, Então,
3: então foi completa mesmo.
1: Roubaram a minha carteira e, o, e um passaporte de um peruano que tava perto da gente. Então, assim, foi completa, é verdade, brasileiro sim é sempre muito receptivo, tenta sempre ajudar quando não rouba a sua carteira, né? E eles não conseguem entender espanhol, a menos que seja pra falar pra você não entrar em algum lugar. Ah, certo. Então é bem isso daí. E eu, eu fiquei com dó dessa minha performance numa hora que eu falei pra uma moça, da da FIFA, que eu tinha vindo do Uruguai, tinha vindo de Montevideo só pra ver esse jogo, que os ingressos tinham acabado e que eu eu tinha viajado só pra
3: isso. A cara de dó que ela fez de mim, eu quase desmenti ali.
0: Sacanagem.
3: Depois vocês vêm tacar pedra na na bururu, que a bururu conta mentira. (risos) A Bururu é olho junto. Bururu que enganava as primas.
2: Olho <risos> junto. Nossa, chamaram você de Purim.
3: É. Ah, mas eu tava atuando. A Bururu é a Purim, Depois vocês vêm falar comigo, olha essa aí. Suki pegou <risos> e enganou a FIFA, cara. <risos>
2: <risos> Ela
3: enganou a FIFA. Cara, que dó. Ela ainda falava assim, não,
1: mas o Brasil tem muitas coisas. Olha, você pode fazer um turismo que Eu tenho certeza que a sua viagem vai ter valido a pena. Eu sinto muito, de verdade, que você não pode ver o jogo. Mas talvez se você tentar pra outros jogos... Não, eu fiquei com dó dela Eu até agradeci Falei assim Não, tudo bem Eu vou, eu vou fazer essa viagem valer a pena <risos> Da Zona Leste Até a outra Zona Leste
0: Coitada Vai que ela, vai que ela tá ouvindo o cast assim, conhe- Alguém conhece ela assim ó.
1: Ah, é, pelo menos ela atendeu muito bem ó. Eu posso dizer isso ó. É uma ótima atendente
0: Tá certo, tá certo
1: Então, se você acha que português é igual ao espanhol Tá errado
0: Enquanto vocês inventam histórias As pessoas inventam histórias pra mim O máximo que aconteceu de confundir pessoas Foi que me confundiram com o funcionário de uma loja Uma velhinha me confundiu com o funcionário da loja eu tava com a mesma roupa de vermelho, né Aí a velhinha olhou pra mim assim Ô, meu filho, você pode pegar esse balde aqui em cima pra mim? Aí eu tava lá em cima e alto, né Ela, ela era bururu, assim <risos> Aí eu fui lá e peguei, né O balde e entreguei pra ela Aí ela olhou pra mim assim e falou muito obrigado Aí eu, ok, né Demorou pouco, a velhinha atrás de mim de novo Falou, ô, meu filho, você pode levar isso até o meu carro? Aí eu olhei pra ela assim, o quê? <risos> Como é? <risos> Aí eu falei, posso eu levei pra ela até o carro Não, eu falei, vou ajudar a senhora Levei o balde até o carro Com um monte de coisa De outras coisas dentro do balde, né Aí demorou pouco Ela olhou pra mim assim Muito obrigado Vocês fazem isso de levar até o carro Não sei o que Eu falei, não Eu não trabalho aqui, não (risos) Eu sou cliente também
2: Essa cara de caminhoneiro
0: É Não, eu tava tranquilão lá Porque eu tava com a roupa vermelha E na loja Todo mundo tava roupa vermelha pros meus funcionários, né Mas ela não percebeu Que a minha não tinha logo Da, da empresa Só na dela Nos outros, melhor dizendo O Baruki tem
3: todo um livro De histórias com velhinhas É, <risos> eu percebi Não sei
0: porquê, cara
3: Todas as histórias do Baruki Envolve uma velhinha É sempre assim, cara Eu devo ter cara De uma pessoa muito legal pro
0: velhinho.
1: Pode ser Eu sou sempre confundida Com estrangeira É isso que acontece comigo Até eu gravo os vídeos Em português Por enquanto, pelo menos E até isso acontece aconteceu Um dia um rapaz em espanhol Vem mandar uma mensagem pra mim Ah, então, você não faz vídeo em espanhol também? É que eu achei que seu canal
3: fosse espanhol <risos> Tipo, ok, <risos> então tá bom ver ele te reconheceu de quando você se passou por
0: Uruguaia Caramba, <risos> falou, ah, vi aquela lá na Copa é,
3: Ah, aquela menina que tava de azul lá Entrou no estádio, sem <risos> que
1: Eu
0: te e tava aqui, ó não... é, <risos> então...
3: Opa. E foi,
1: na verdade, até suprimi isso Foi os uruguaios que me ajudaram a colocar pra dentro, né Porque tava difícil entrar ali pra dentro do, do estádio em si Aí a galera me viu de azul, falou assim, não não entra, hein, entra, é entra. celeste, celeste, é todo mundo junto. Ih, mano, Uruguai é só uma firmeza.
0: Foi uma boa camuflagem.
1: As melhores pessoas. Se você um dia quiser um país para chamar de seu por um dia, escolha o Uruguai.
3: Pronto. Caramba. Vou anotar essa dica aí. Eu tô anotando. É muito importante. <risos> Pode riscar isso da sua lista, na verdade, né? Eu não, eu faço essas coisas
0: porque. Não, não. Como é?
3: É feitos. Invadir o estádio.
0: Você não faz essas coisas?
3: Vamos começar o cast, né, baruque é, vamos. vamos lá. <risos> vamos começar o cache. Olá jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Baruque.
0: Olá pessoas
3: Com o Mr. 27 Oi, oi, oi <risos> Em pausa Eu sempre espero, porque sempre tem alguma coisa a mais, sabe, na apresentação dele Então eu sempre dou
0: uns segundinhos pra ele Eu achei que fosse de um bode hoje Eu achei
3: que ia ser uma cabra
0: É um cabra, não é um bode <risos>
3: Isso não Não. é uma cabra, tá? Tô só só avisando.
0: Uma cabra possuída, né? (risos) Pelo capeta. Isso
3: foi um cara que bateu mendinho na quina do móvel.
1: Eu
2: tentei fazer aquela cabra do Bon Jovi lá. Foi igualzinho.
3: É uma cabra com você puxando o rabo dela, né? (risos) Mano, não é é uma cabra. Então a
2: cabra não come com o rabo? O quê,
3: rapaz? O que que tá acontecendo? Meu Deus! (risos) Meu Deus, que gratuito! É a piada do Chaves! Não, é quais são os animais que comem com o rabo? Todos, porque nenhum tira o rabo pra comer, não a cabra, todos,
2: né? <risos> ora Pô, pensei que eu ia ter descoberto a resposta
3: Nossa, caramba É isso que acontece quando a gente dá mais segundos que, do que deveria, sabe, pro Mr. 27 na abertura Então tá bom
2: Me deixa
3: Eu vou apresentar também a nossa convidada, nós estamos aqui, com Kotsuki, diretamente do canal Teorizando Kotsuki, olá Olá, companheiros, tudo bem? É... Palminhas, olá. Esse não fui eu. Esse E foi ele.
2: <risos> <risos>
3: Só pra deixar registrado.
2: Eu sou o público. Eu tô representando o público. <risos> Porque eu atravessei a quarta parede
0: Né, público? De novo a história da quarta parede
3: Começou, é É sempre todo início de ano, já percebeu, Bani? Ai, meu Deus Sempre
0: É verdade, tem alguma relação aí com
3: É, a gente tem que estudar isso aí Tem alguma coisa relacionada Mas sim, Tsuki, fale um pouquinho do seu canal O que, é que você faz lá Fale para as pessoas que ainda não conhecem Para poder, elas conhecerem seu trabalho
1: Muito bem é, O meu canal, ele não é relativamente muito novo, né? Apesar de que eu tô sempre aprendendo Então ele ainda tá evoluindo muito, em comparação aos meus companheiros muito maior do que eu, ele ainda tem muito o que aprender, mas eu tô aí já faz algum tempo, eu trago principalmente teorias, análises, o review do bando, por exemplo, que eu peço pros inscritos mandarem a opinião deles do capítulo, pra analisar, às vezes alguma, sempre tem alguma teoria que você não pensou, mas tem alguém, algum amigo seu, algum conhecido que pensou, então o pessoal passa, interage, até porque o meu canal é mais pequeno, eu posso interagir bem mais com a galera, tô tentando manter isso sempre ao máximo, e apesar de disso, meu canal não é só de One Piece. Atualmente ele é, tipo, 99%, né? Mas eu tô tentando trazer outras histórias, como, por exemplo, Yu-Gi-Oh! Até guias pra jogar e tal. Eu até aproveito pra desafiar a Bururu num jogo de um duelo. Não
4: faz isso, não. Não faz isso, não. Não faz isso, não.
2: Eu quero imagens de Street Fighter. Aquela ceninha no Street Fighter 2
0: socando, assim.
3: Não, não faz isso, não, que você joga bem. Eu jogo mal. Não faz isso, não. A
0: Tsuki. Não, agora eu quero ver, agora eu quero ver.
3: Eu jogo mais ou menos. Ou eu ganho de lavada ou eu perco de ver lavada. Não, você você não mude o discurso, mulher. Você não mude (risos) o seu discurso. Não me venha com falsa modéstia aqui. A história
0: não era essa. Porque
3: antes a gente começar a gravar, ela tava, porque eu sou boa nesse negócio. Agora já tá, tipo, eu sou mais ou menos, já. Não me venha com essa. (risos) Então, eu tô
1: tentando trazer outros vídeos assim pra deixar ainda mais animado e interativo os
3: vídeos do canal. Muito bom. E o link pro canal dela Tá aqui na descrição do Apex Cash, Então cliquem lá, confiram os vídeos E inscrevam-se no canal para vocês ficarem por dentro Destes vídeos muito legais Que a disso que faz E agora, falando de Apex Cash, Nessa semana, nós vamos falar aqui Nós temos uma sequência da nossa série de Apex Cashes, né? Do IC E nessa semana, nós vamos cogitar aqui O que que aconteceria no universo de One Piece Se não existissem os Shichibukai Mas, antes de mais nada, Baruki O que que a gente tem? E-mails E-mails, então... <risos> (risos) Logo mais a gente tá de volta. Uma leitura de e-mails do Opex Cash e essa semana estamos aqui eu e Mr. 27 ah! E nós estamos aqui para as nossas tradicionais leituras Nós vamos ver as cartinhas, os e-mails que vocês mandam pra gente Os seus desenhos, aquelas fanarts maravilhosas E nós também estamos aqui para dar avisos Porque semana passada a gente teve a estreia do novo quadro um spin-off do Opex Cash, que é a pauta secreta, Mr. 27 Depois a gente pediu muito pra ele Ele permitiu que a gente tivesse acesso a ela.
2: Pediram nada, fizeram na surdina. Quando a gente saiu, seus malditos.
3: Foi fácil demais pegar a pauta secreta. Eu
2: vou licenciar lá no, no Instituto dos Licenciadores <risos> a patente da pauta secreta.
3: A gente fez o seguinte, ele tava andando no corredor Com a pauta secreta na mão Aí pegaram, tacaram uma banana perto dele Ele saiu correndo e o outro foi lá e segurou a pauta secreta Não foi assim, você sabe que
2: foi assim Tiraram uma cópia, vocês fizeram que nem o, o Brook Tiraram uma cópia Foi. Daí pegaram, daí eu achei o papel no chão e voltei você já tinha... A gente
3: devolveu assim Ele achou que nada tinha acontecido Aí chegou na sexta-feira, pauta secreta Ele, como assim? O que? <risos> como vocês pegaram a pauta secreta? Fez cara do Enel assim, sabe? Tipo... Ele ia passar por onda <risos> <risos> mas, é, é, falando sério, a gente tem agora dois Opex Cash por semana. Meu Deus. E pra quem tá ainda se acostumando aí, como é que vai funcionar isso? Toda semana, normalmente, a gente tem Opex Cash na terça-feira. E a gente vai ter a pauta secreta toda sexta-feira. Nas semanas em que sair capítulo novo do mangá. Ou seja, isso. semana X não teve capítulo, não tem pauta secreta, mas tem Opex Cash. Semana Y saiu capítulo, a gente tem Opex Cash e pauta Secreta, então. A
2: gente teve inveja do Oda. Oda vai fazer um mangá do ex e a gente fazer uma... Dois que na semana. A gente tem invejoso mesmo. <risos>
3: Ah, é porque o pessoal pergunta pra gente se a gente não, não, não dorme, não faz as coisas. Aí a gente pega e fala assim, então tá bom, vamos fazer dois casts agora pra o pessoal duvidar mais ainda se a gente dorme ou não. Aí agora, se a gente dormir quatro horas, a gente já dorme aí umas duas horas e meia. Mas tá bom.
2: Nós somos machos pra caralho.
3: Fale por você. Eu, <risos> mas... Eu não tô sendo ainda. Nem pretendo. <risos> se você não quiser ouvir os e-mails, pune para...
0: 29 minutos e 13 pautas secretas.
3: Então, 27. Vamos pega aí o primeiro desenho. Quem foi que mandou pra gente a fanart? <risos>
2: É que isso é <risos> enviado por Rodrigo Eric. Não, Eric. De 30 anos, analista do sistema. Carreira de sucesso. Olha lá, ele fez o desenho Bururu a Faminta.
3: Me colocou ele junto com o Sandy, né? Me apresentou como personagem, tá vendo? Uhum. Aí lá. o Sandy aceitou o desafio de fazer o famigerado churros de bacon.
2: Deve ser uma das 99 receitas.
3: Uma das 99 receitas secretas. Deve estar tá lá pelo nível 90, essa aí. <risos> é, 90.5. É tipo o andar dos Okamas, né? É isso. Exato, muito bom. <risos> (risos) A gente recebeu também aqui vários fanarts que foram enviados pelo Donizete Júnior, e ele mandou uma aqui do Mister 27 da Língua Quente, a gente tem o 27 participando do Caso de Família, (risos) aí o tema em questão é, você não tem freio na língua e um dia ainda vai apanhar.
2: Um dia vai?
3: Então, é um programa passado esse, né, deve estar repetindo o programa, porque ele já apanhou, né?
2: Não, deve ser do primeiro programa, que (risos) já tá no programa mil e apanhei em todos.
3: (risos) pobre 27 quem vê assim né a gente tem que sempre colocar no final dos Opex Caches assim nenhum panda nenhum garoto com cara de panda foi machucado na gravação desse Opex Cache sabe só por
2: precaução tem, tem que começar a colocar porque senão você que nem aquele filme lá que xingaram do cachorro que
3: deu ruim é verdade <risos> depois vai que aparece um monte de ativista aí prote, protegendo humanos com cara de panda né
2: não vai aparecer aquele ator lá daquele filme lá, do Trovão Tropical gostava de panda não como é o nome dele.
3: aí você pegou uma referência que eu desconheço então, você não viu o Trovão Tropical? não me desculpe! Você não viu o trovão <risos> tropical? Galera, eu não vi o
2: trovão tropical. Agora eu me vi o tipo Metal Alquimista me... <risos> tropical. <risos>
3: <risos> ai ai ai. Eu vou até ah, seguir, que agora eu vi que eu me compliquei. A outra fanart que ele mandou aqui é a do Ansem, totalmente gratuito, né? No cast passado, o do Ansem tava demais. Uh, tava mesmo uh, especial. Uh, e aí ele fez essa fanart aí com Gilgamesh, de Fate Stay Night. Nice. Ah, Muito Gilgamesh, bom. Eu
2: pensei... Nossa, falei bonkai de bicho.
3: Olha aí, chegou perto, hein? Só faltou tudo mesmo, do lado. no caso. É. Ele fez uma aqui também, uma, uma colagem do Smigol, né? Do Gollum, lá do Senhor dos Anéis. Na cara da Big Mom, segurando o Brook, né? O meu precioso... É. <risos> muito bom, muito bom, cara. Ele também sugeriu uma nova forma para as várias formas do Barão Tamagô, né? Colocou aqui o um Marquês Frango Assado. Delícia, Ocha. maravilha. O que eu mais gostei foi essa.
2: Hum, Botou comida.
3: Isso aí com vinagrete e uma farofa é sucesso. Sucesso, deu até fome. Não
2: falo mais porque eu sou um cemitério de frango. Você é mesmo? Desde os 12 anos eu como frango todo dia.
3: Você é o inimigo natural do Barão Tamagô
2: Caraca, verdade.
3: É, então.
2: Meu Deus. <risos>
3: E voltando lá nos casos de família, né? nas tretas de família, a gente tem Sandy com seus irmãos lá, não existe amor sem briga. Né? Realmente, é, é o mesmo, é assim mesmo que acontece.
2: Pior que O cara pegou a cor da camiseta dos caras e botou as cor Power Ranger do volume. <risos> Ficou <risos> ótimo, muito bom, cara.
3: E qual a última fanart que a gente tem em 27?
2: Cara, essa é genial, do José Marcos Malarte, 19 anos de Belo Horizonte. Cara, demais. <risos> <risos> tipo, tá o um, bloco, senhorita, poderia me mostrar essa causa? Assim, é a Ranger naquela cena famosa do 853. Eu estou, de então, O que acontece? Tela azul no Brook. Aí, o Brook trava. Tem que reiniciar ele.
3: Ele chega deve estar tá pensando assim: e agora o que, que eu faço? Nunca cheguei até aqui, né? Nunca,
2: <risos> 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 Nunca consegui e tal. Tipo, e agora? Acabou, não <risos> eu faço o quê? 90 anos tentando, daí. Opa! <risos> Agora não dá Travou tá É que é mais, Muito é super aquecimento No processador
3: Coitado do Brook, cara Então, agora 27 Vamos pegar as cartinhas Tá na hora da gente ler aqui Os e-mails que a gente recebeu
2: Cartinhas,
3: cartinhas Cadê? E a primeira A primeira, Olha, Eu, ó Tô nas cartinhas mesmo aqui Tô parecendo a Xuxa <risos> Oh, e você sabe que eu já fui na Xuxa, né? Mas deixa isso aí pra um outro Pegs Cash. O quê? Nossa, aquela <risos> tá um Pet 2. Eu, eu com o Brook. Eu tenho foto com a Xuxa, é sério. Você
2: não... tem foto com a Xuxa? Eu tenho. Puta
3: <risos> ah, merda,
2: não. <risos> Ei, cadê? Tem que botar isso nas fotos secretas.
3: Isso é história pra outro Pegs Cash, mas eu prometo que eu Conto um dia. Tá
2: bom, tá bom.
3: Caraca, (risos) tem que ser mesmo. Vai quebrar a internet isso. O primeiro e-mail aqui foi enviado pelo Luan e ele falou o seguinte. Olá pessoal da OPEX eu sou o Luan, tenho 15 anos moro em São Paulo e tive uma ideia um dia desses antes de dormir. E se logo após o final da saga de Whole Cake, quando todos estiverem no navio indo em direção ao ano, alguém pegar um dos jornais que as gaivotas entregam e ver escrito na na primeira página, a seguinte manchete chapéus de palha mortos por Kaido em um ano. Caralho você tá louco? Seria bem interessante se isso acontecesse e o Oda iria surpreender muito muitas pessoas. Ele falou também que ele gostou muito da pauta secreta, gostou muito da inspiração do Mr. Caio e também gostou do Reverie 12, que foi lançado pela Paloma recentemente, tá aqui no link, só vocês conferirem, tanto a pauta secreta quanto o Reverie 12. E ele mandou um tchau, então tchau. Então tchau, caraca! Seguinte, você sabe o que que ele quis dizer? Ele quis dizer de tipo, esses mortos do Chapéu de Palha, ele tá querendo dizer da Robin, do Zoro e o Sop, que ficaram lá, entendeu?
2: No submarino. Tipo,
3: é aquela coisa, eles não vão estar tá mortos de verdade, mas seria aquele mistério, entendeu? pra puxar
2: pra saga. Nossa, se desse uma, mensa- uma mensagem, dessa assim no mangá eu ia ver mil Dorotais caídos à direita, mil Dorotais <risos> caídos à esquerda. Meu, esse muito é muito bom. Apocalipse final. <risos> do... <risos> ah,
3: mas ninguém ia acreditar, né? Eu acho tipo ia ser um negócio assim, ah, eles vão voltar mortos, ah, ah.
2: Que nem a Carrot no, no episódio aí uh,
3: uh,
2: <risos> com o dedinho pra baixo.
3: E o próximo e-mail quem mandou 27?
2: Foi o Lucas Trave. Olá Galerinha da OPEX, me chamo Lucas Trave, tenho 18 anos, sou de Ubaíra. Bahia. Acompanho vocês desde o PEX 7, mas só mandei e-mail agora, não sei porquê. Pois bem, eu tenho uma teoria que eu gostaria que vocês analisassem. O que vocês acham de, no final da saga da Holy Cake, aparecer o Killer e os remanescentes do bando do Kid pedindo ajuda para o Luffy? Tá louco? Ajuda no sentido de libertar o Kid do Kaido. Isso porque o Kid apareceu preso sozinho e sabemos que o Killer é um supernova, ou seja, é forte e pode ter conseguido escapar do Kaido. E então, Viajei, pés! Tô adorando o Opexcast e também adorei a pauta Screnta. Continue com esse ótimo trabalho, que vocês merecem toda a fama do mundo. E aí? É, então...
3: É que eu não vejo como que o Killer ia parar lá, entendeu?
2: É, é que nem a Equipe Rocket, na velocidade da luz, o cara ia jogar aí.
3: Ele ia cair do céu, assim, né? De atravessava o teto, se assim, pode acontecer? Da- seria mais um motivo pra eles irem pra lá? Seria. Mas o que que levaria o killer pra lá? Por que que o killer tá indo lá, entendeu? Pra pedir ajuda?
2: Cara, mas na teoria dele, ele me fez pensar o oposto que poderia ser melhor. Como? Tipo, o Kaido exige que o Kid vá lá Que o killer. Que o Kid vá lá. Ah. E o killer fique de... Se o Kid não cumprir o que o Kaido quer, ele mata o killer. Ah, entendi. Ó, aí sim, vejo vantagem. Entendi. Pode ser. Deve ser louco acontecer, por isso que ele é um outro grupo de supernova que tem o segundo, que é um supernova, né? um bando com dois supernovas que só tem, é o Rufy e a do Rufy e do Kid, E é louco, você me fez pensar isso, rapaz, muito
3: bem ó oh, muito bom, muito bom, mas
2: não, sua teoria foi boa também,
3: foi boa, sempre que uma teoria leva pra outra teoria,
2: ela é boa ela é, o Killer é esperto, pode ser pode ser. e ele não é o Sábado, tá
3: <risos> acho que agora o pessoal tá convencido, né
2: tá convencido, Nossa. apesar
3: de que nunca viram o Killer e o Sábado no mesmo lugar, né, juntos mas, é Enfim. verdade <risos>
2: É, é, que se não tivesse acontecido o Roça O pessoal estaria comentando o que você falou O
3: Killer é a versão do, do Sabo Tipo o Gohan é o grande Saiyaman Sabe? <risos> o disfarce de super herói dele e, Enfim, a gente tem três e-mails nessa, nessa leitura de e-mails Porque eu e 27, hoje nós estamos muito caridosos Muito bondosos, muito alegres Muito felizes, saltitantes e Cereleps
2: E pimpão ah. O
3: terceiro e-mail Foi enviado pelo Marcos Batista Ele falou o seguinte o okay, que, Val? Olá, pessoal do Apex. Eu me chamo Marcos, tenho 16 anos, sou de Cruz das Almas, Bahia e sou estudante.
2: É, tá na cidade do Brook do Brasil Cruz das Almas.
3: <risos> boa, bom, foi boa. Então, ele segue aqui dizendo: estava lendo o um mangá 853, onde a Big Mom diz já ter se encontrado com o Roger e que ele a enganou e teve acesso ao Poneglyph. Ao ler isso, me lembrei do casamento da Lola e de como ele tornaria a mama, a rainha dos piratas. A minha teoria é que a Lola iria se casar com alguém do bando do Roger já que ambos teriam motivos para isso. Roger iria querer se aproximar para ter o Poneglyph e a Mama para se aproveitar da ascensão e do poder do Roger e estar próximo o bastante para poder passar a perna nele. E aí, o que acham? Ouviu muitas pedras? O que você acha disso 27? Você acha que ele ouviu Brita em vez de pedra?
2: Quando ele falou isso eu só pensei em uma coisa, poderia ter sido o Scooper Gaban que ela queria casar com a Lola, Não imagina que loucura. Ah, mas pode ser.
3: E olha só, não não faria sentido, tipo, se ela fosse, por exemplo, a noiva do, do Scooper Gaban. Exemplo, tá, gente? Tô falando que era dele, não. Pode ser de qualquer outro membro do Apex do do Cash, não. Ninguém casou com a Lola. <risos> <risos> Ninguém do casou Opex com um. a Lola. Do, do bando do Roger, né? Seria um motivo pra ele estar lá, entendeu? Porque podia estar pra acontecer a cerimônia hum. do casamento. E aí o Roger, como ele tem essa habilidade, tinha a habilidade de ouvir a voz de todas as coisas, ele pode ter, tipo, feito o quê? A Lola queria sair de lá. Ela não estava satisfeita por ficar lá. Então, pode ser que tudo tenha sido invertido em desfavor da Big Mom, sabe? A Lola pode ter se unido ao bando do Roger, unido, tá não entrado pra ele, tô deixando claro aqui, pra poder eles conseguirem ter acesso ao Poneglyph e ao mesmo tempo a Lola conseguir ir embora, entendeu? Tipo, foi um casamento arranjado, mas que a Big Mom achou que ia acontecer, mas na verdade tinha um plano por trás, que era roubar o Poneglyph e a Lola conseguir fugir sã e salva, entendeu? Que era o que ela queria Entendeu? Não faz sentido? Droga (risos) (risos) Ok, então Marcos, eu tentei foi, foi sim, foi sim, foi sim eu tentei, eu tentei advogar a seu favor aqui <risos> pois então muito bem, eu e 27 cumprimos com o nosso dever aqui na leitura de e-mails essa semana, sim e agora nós vamos ficando por aqui descansar soldado, sim, ok e agora fiquem com o tema principal do Apex Cash e a gente se vê na próxima leitura de e-mails até obrigado
2: <risos> aí que ele já vai começar uh.
3: com o tema principal do Apex Cash, vamos aqui teorizar junto com a Teorizando, né? A garotinha das teorias aqui, a Tzuki. E também o, o nosso panda, né? Nosso cachorro que acha que é panda, o querido 27, que é o nosso menino das teorias.
2: Não sou um panda.
3: Tem eu, que sou a menina que não é das teorias de jeito nenhum. Bem que eu gostaria, não tô, não tô sendo, nunca fui. E tem o Baruki, que Baruki tem dia que é, né, Baruki, também? Das teorias. Eu só tô
0: esperando, eu só tô esperando saber se tem o Shanks ou não, se não ia falar dele ou não. Porque... Não,
3: porque é Shichibukai, não é Yonkou. Pois
0: é, mas vamos ver, vamos ver que relação tem isso com o Shanks. Porque, né, eu tô aqui pra isso. Do jeito
3: que você tem esse amor aí que é inexplicável pelo Shanks, é capaz de você conseguir enfiar ele aqui de algum jeito. Então, né? Olha, eu
0: vou te dizer que eu peguei 2017 e pensei assim comigo: eu vou esse ano ser uma pessoa mais legal, vou ser uma pessoa melhor, eu vou gostar mais da Robin, eu vou tentar entender o Shanks, entendeu? Sei,
3: <risos> claro. Eu
0: tô me esforçando para isso, eu tô me esforçando pra isso.
3: E como é que tá indo essa resolução sua de
0: 2017? Até agora não funcionou, mas não vai funcionar, funcionar. Não, até não. até eu... o <risos> final
3: eu, pelo menos,
1: já tentei iniciar ele na minha iniciativa de Marco 2017. E se ele não gosta, ele tá com problema com o Shanks, então ele deve gostar do Marco, né? Porque o Marco, quando.
0: Ela me deu um bom argumento, mas eu tenho que parar de não gostar do Shanks. Eu tô me esforçando, mas ele não tá ajudando. Ele não tá te ajudando, né? Ele não tá te ajudando.
1: <risos> o Marco foi o único que virou pro Yonko e falou pra ele se ferrar. Então
3: o Marco tem muitos pontos.
0: Pois é, ela falou um, uma verdade aí, né? Ele
2: tava bêbado, do Boloca. <risos>
3: Ok, então, Baruque, olha só, eu prometo pra você que a gente tenta organizar um próximo aí, quem sabe, o PaxCast do Se Não Existisse o Zionkou. Aí a gente deixa você falar do Shanks a rodo.
0: Nossa, vai ser muito legal, vai ser muito bom. Eu eu topo. Não vai mudar nada na história, vai ser muito divertido sem o Shanks.
3: né? Eu só acho que o Luffy teria morrido, mas de resto, praticamente, né?
2: O Luffy
0: não teria nem caído na água. (risos) Você
3: sabe que no nosso PaxCast do Se O Ace Não Tivesse Morrido, a conclusão foi que o Luffy teria morrido. Então, esse PaxCast também tá um pouco né?
0: Não, nós levamos a situação A situações extremas A gente vive no perigo aqui na selva
3: Aqui é no nível largados e pelados Até porque a gente tá na companhia de Baruque, né? Então. É
0: isso aí O Baruque tá pelado, credo Meu Deus Não, tô não Vocês nunca saberão Ah.
3: Tô, olhou pra baixo assim e (risos) procurou (risos)
2: <risos> Baruque pelada, na cobertura da Paulista.
3: Nossa,
1: cara, é muito bom gravar só o áudio, porque eu posso gravar de pijama.
0: Caramba! <risos> eu comandante Amilton, assim, o que que é isso? Pior que eu fui agora no banheiro ali, e tinha um helicóptero aqui pertinho, eu olhei pro, olhei pro piloto.
3: Eu falei que ele tinha ido no banheiro, não falei? Eu falei <risos> que ele tinha ido no banheiro. Quando você saiu, Baruque, a gente fez a aposta. Nossa, você ganhou a aposta.
0: Não acredito que vocês fizeram isso, cara.
3: O 27 falou que você foi buscar a pizza. Eu falei, cara, ele foi no banheiro. Não, foi pegar a pizza. Eu falei, ele foi no banheiro. Acertei. Eu fui
0: no banheiro. Acertei. Eu fui, eu fui a banheiro e bati um contato visual com o um piloto de helicóptero que tava pousando aqui agora. No...
3: Meu no... Deus! Imagina o barulho sentado no vaso, assim, igual o Marilyn Monroe, tampando as coisas com a camisa
0: assim. O banheiro fica fora da cobertura, ele fica do lado de fora.
3: <risos> Olha que merda, hein? Eu
0: falei, o quê? Aí o cara bateu e falou, opa! Esse cara tá indo fazer xixi, eu falei, não, tô não. No
2: banheiro, o que olhou assim, porra.
3: O Baruco sentado no vaso fazendo as coisas dele, tampando assim o, o, as coisas dele com a camisa e com a, a mão na boca, assim, igual a Marilyn Moro olhando pro cara do helicóptero, assim. <risos> mas como é que ele tava tampando com a camisa se ele tava pelado? Eita, é Baruco, porra, Baruco, mas você não se ajuda também, né?
0: Não, que verdade o que? Que verdade o quê? Não.
3: Você não se ajuda, né, cara? Pelo amor de Deus.
0: Era a barba. Não.
3: Tampou com a barba.
0: Não, falei, caramba <risos>
3: Tô com a barba, ela... Ai, meu Deus <risos> Tô com a barba Que imagem horrível
0: Vou ter que assim, ser uma camisa Com minha barba, né Você
3: sabe por que é engraçado? Porque é possível, entendeu? Por isso que é engraçado
0: Como? Hã?
1: <risos> outra, como? Depois surge fanart Sobre isso Vocês ficam, né?
0: Caramba, vamos falar Do Titibukai Vamos deixar isso pra lá Vamos,
3: vamos falar Do Titibukai, mano Que vamos parar De falar da sua barba Ok, então Começamos aqui E se não existissem Os Titibukai Mas antes de mais nada Pra vocês que estão aí Ouvindo do Apex Cash, você começou a ouvir agora, não acompanha desde o começo, ou não ouviu todos os Opex Cash ainda. Saiba que nós temos um Opex Cash dedicado ao Chitbucai. É o Opex Cash de número 12, também tá linkado aqui no post do Apex Cash. Depois que você acabar de ouvir aqui, dá uma passadinha lá e escuta esse aí também.
0: Bem antigo, né? 12, cara, que faz tanto tempo, né? Bem antigo esse.
1: É, é tão bonitinho, dá pra ver que vocês estavam aprendendo. É tão
3: fofo. Nós éramos meros girinos naquela época. Uma coisa linda.
0: Continuamos, né? Ainda não viramos sapo, não. Não, mas... Agora
3: somos só girinos, antes eram meros, agora só girinos
0: Já temos um bracinho, né? Um girino com um bracinho assim, né?
3: Fale por você Olha, eu já gravei de peruca, então eu não posso falar nada
1: são
2: <risos> girinos
3: então, O legal do nosso, Tzu, que é exatamente o que você falou A gente pode gravar do jeito que a gente quiser, porque ninguém vai ver, entendeu? Eu já gravei com o chapéu do Chopper, já gravei de pijama, já gravei vários jeitos já É maravilhoso isso Eita, <risos> Eita ah, pois é. então, comecei a me complicar, Baruki! Oi. Informações <risos> gerais e tal, vamos fazer um apanhado aí, venha
0: <risos> Vamos sair, tá? <risos> Venha, Marco. Vamos, vamos. Vamos. Informações gerais aqui sobre nossos amigos Titibukai. Pra começar, os Titibukai são uma organização composta por sete piratas que concordaram em prestar serviço pro governo mundial. Emprestadores terceirizados. São terceirizados.
1: É, o Ansem disse isso no OPEC Cast 12, né? Os, os trabalhadores terceirizados.
0: Eles são terceirizados, eles trabalham na empresa, que significa... O nome Titibukai significa sete comandantes reais do mar. E como é que é em inglês, Baruque? É um nome bem... <risos> o nome em inglês é... Deixa pra você agora. Vai, diz aí você então
3: Baruque, eu quero ver a sua
0: voz. Não, na minha voz não vai ficar legal, ela tem que ser na sua. Eu
3: quero ouvir sua voz, vai ficar lindo, Baruque. Fala
1: pra mim. Siete comandantes reales dela Mar. Eee,
0: ai, que chique. A gente
1: tá muito chique, cara.
0: Pra quem precisa do nome em inglês? Vamos seguir. Então, <risos> <risos> Tá
3: bom, então. Tá certo, Baruque, tá certo.
0: E acontece o seguinte, em troca dos serviços, os titibukais são perdoados pelos crimes que eles cometeram antes de virar titibukai. E as, e as recompensas deles deixam de valer. Eles deixam de ter um cartaz de procurado válido, tipo, então, uma proposta muito boa, né? Porque o cara tem todos os crimes antigos esquecidos, não tem mais recompensa. Ok, né? Só que acontece o seguinte, os Kaiser eles têm mais liberdade, já que a marinha não vai monitorar eles como se eles fossem criminosos atuantes. Então, a marinha ainda vigia os Kaiser mas de um jeito bem porco. Não assim. vigia, Ele faz vista grossa, na verdade, né? Até porque, mesmo que eles façam alguma coisa, o governo sempre vai lá e panos quentes. Taca panos quentes em cima e faz de conta que nada aconteceu, faz de conta que aquilo ali foi outra coisa, né? A gente também tem uma questão interessante, que os subordinados do Titibukai, eles também são perdoados pelos seus crimes. Então, é uma vantagem não só para pro Titibukai, mas para todo, todo o bando dele, né? Todo mundo fica feliz da vida, livre, leve e solto, sob os cuidados da marinha. Uhum. Ou não, né? Terceirizado sempre, sempre sofre, né? É, pois é. <risos> é a princípio, os surgimentos dos Titibukais, eles tinham um fundamento bom, né? A ideia era que a marinha usasse a força desses piratas que seriam subordinados em caso de necessidade, como, por exemplo, em guerras ou conflitos mais sérios, assim como a gente viu em Marineford, que todos os chitipucais foram convocados a ajudar naquela situação ali que estava extrema, né? Por conta do. Barba Branca, porque o Shanks. <risos> é, e no decorrer da história, fica evidente também que essa ideia acabou não sendo muito benéfica para a Marinha e acabou sendo melhor ainda, melhor de tudo, para os próprios piratas, porque eles conseguiram mais benefícios do que a própria Marinha toda essa situação. Eu acho que eu fui redundante.
3: É, no final das contas, é, quem se beneficiava mais com isso daí foram os piratas, né? Os Chichibukai do que a própria Marinha, afinal das contas, né?
0: É porque você vê, a Marinha mesmo só usou até agora que a gente viu, só usou o poder direto deles, Marinha Ford, né? E eu não sei se eles foram assim, meu Deus, de grande valia, sabe?
1: É, o Flamengo basicamente fez uma pilha de corpos e ficou assistindo a treta.
0: É, cortou o pé e pegou o...
1: É, cortou o pé de um, cortou o braço de outro, essas brincadeiras aí. Uhum.
0: Mihawk foi lá, deu uns porrada pra cá, um corte pra lá, legal, vamos testar nossa força, acabou, né? E
1: eles foram chamados pra guerra por livre espontânea pressão. né?
0: Corre no risco de perder o título, não era isso?
3: É, porque, na verdade, isso daí é a condição deles, né? Também pra poder ser Shichibukai. Eles têm que atender o chamado da Marinha, quando a Marinha chamar. Que é o mínimo, né?
0: Isso acontece também porque, tipo, eles causam tanto dano fora de controle, que é melhor ter eles Pouquinho nas rédeas, assim, né? Sim. Ou será que não?
1: Rédeas e do Flamingo na mesma frase é quase uma piada pronta.
0: É contraditório, né? <risos>
1: Desculpa, eu não posso fazer trocadilho dinheiro sempre dá nisso.
0: Temos aqui alguns exemplos, como por exemplo o do Flamingo, das rédeas, né? Ele gerenciava aquele estabelecimento que comercializava. Caramba!
1: Opa! <risos> comercializava! Opa!
0: Gerenciava um banco.
1: Vai, comercializava.
0: Ele gerenciava aquele estabelecimento que comercializava escravos em Chabalde. Até mais tarde passar para o disco.
3: É, depois ele passa para o disco, personagem disco. É, aquele carinha que acaba com o mendigo.
2: Disco é o carinha lá do leilão lá. Então eu vou falar dos exemplos. Vai. Obrigado. O do Flamingo, ele era o cara que gerenciava os esquemas. Ele gerenciava aquele estabelecimento que comercializava escravos em Sabaode, no não gosto de falar, até mais tarde para aquele cara que chamava o disco, até, até aniversário dele. Ele tinha o teaser como subordinado E incentivava as pesquisas Para a criação de akumanomis artificiais Movimentando o mercado do submundo uhum. Tudo isso porque Era Tichibukai, né? Exatamente Temos nosso amigo Crocoboy o Crocoboy é ótimo Abusou do privilégio de não ser mais vigiado de perto Para fundar uma organização secreta A minha antiga organização Baroque Works E tentou dar um golpe de estado No rei de Alabaço Por uhum. que desempregado Triste.
0: Bem sutis eles, né? Só tentaram coisas
3: é muito sitiço. Ah, vou só dar um golpe do estado aqui, ninguém nem vai perceber, não. É. Ninguém vai perceber um país cair de repente.
0: É, igual o Brasil, pô.
1: <risos> ok. Pesado.
0: Tô pensando em quem são os siti do Brasil. Pesado.
1: <risos> eu tô pensando que eu acho que é o Nordeste que é basta, né? Não sei.
0: Caramba.
1: Nossa, que gratuito. É, é o mais próximo que a gente tem.
3: E um fenômeno muito curioso que está acontecendo agora aqui em São Paulo, é que inclusive algumas regiões mais nobres de São Paulo estão ficando sem água.
0: É, então já não é mais um problema que está afetando apenas os pobres que já estavam acostumados com isso.
2: Com todos esses outros vários incidentes envolvendo chique bucais que abusaram de seus benefícios, Fugitora um cara fantástico Fugitora expressou sua vontade de abolir essa entidade criada pelo governo num futuro não muito distante. Essa vontade do Fugitora levantou uma questão. O que vai ser do mundo de One Piece caso os chique bucais sejam abolidos? Como como não temos como responder essa pergunta, resolvemos debater sobre como teria sido a história de um se, desde
0: o começo não existisse o Shiki Bukai. Olha aí.
3: Agora que começa a festa. Tantantã. Temos
0: um gancho puxado pelo Fugitor, é isso?
3: Exato. Olha aí o gancho do 27, que ele tanto gosta. O que é isso é sobre isso? Ele tá descobrindo agora.
0: Caramba, ele não sabia qual o tema, sabe? Ele tá descobrindo agora.
3: Baruque, me segura, Baruque, me segura. <risos> <risos> eu vou matar ele. Eu posso usar o Kung Fu agora?
2: Gente, eu tô depressa. depressão. Então, eles não querem que o Kipota que Secreta sigam criando esse sistema.
0: Pode usar o Kung Fu nele, à vontade. Eu vou, eu vou invocar
3: a carta, <risos> eu vou invocar a carta. Eu invoco a Tsuki Kung Fu, vai.
0: <risos> em modo de ataque.
3: Eu vou, eu vou fazer uma fusão com as gatas dela também, que as gatas dela são perigosas. <risos>
1: Ai, ah, por sinal, essa, essa visão da marinha pros chitibucais, esse negócio de vista grossa, é tipo quando o cachorro ou os gatos nossos fazem aquela bagunça, estraga todas as nossas coisas, e mesmo
3: assim a gente perdoa eles, entendeu? É mais ou menos a mesma coisa. Não. Você tá dizendo, então, que os nossos bichinhos de estimação são todos chitibucais? É alguma forma pra se pensar. Tem que ter uma conversa Caramba. com meu cachorro, Pera aí já vou. <risos>
0: <risos> <risos> Olha, acho bom você convocar ele a manter a calma, viu? É, então, ficou perigoso agora.
3: Pois então, agora vai começar a festa vamos começar a bugar nossos cérebros, porque as pessoas quando elas, a gente chega assim e fala, ah, e se não existissem os Chichibukai? Muita gente chega e fala, seriam só piratas, tipo, não ia mudar mais nada. Não? Não. 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 Muita coisa seria diferente mesmo, tipo, não não é, tipo, diferentinho só, não. É, tipo, muito diferente. E a gente vai agora comprovar isso. Então, vamos começando. E convidado, convidada, também, participa, ok, Tsuki? então, nós vamos começar com a pessoa que eu gosto muito, com o <risos> né, que eu, as pessoas, elas, elas dizem que eu não gosto do Jinbe só pelo fato de eu não querer ele nos Zuma Guimara, né, então
2: vamos começar com...
0: Buru, seja sincera, você faria um sushi do Jinbe. Tá
2: percebendo o paralelo que tem o Apex? O Onk não gosta do Chico o que não gosta da Rosa, a Buru não gosta do Jinbe e eu não gosto da Fugitora. <risos>
1: Olha, eu não gosto do sábado.
3: Ah,
2: o okay. quê?
3: Eita, pronto, o dela foi muito pior, cara. O okay. quê? Caraca. Familos. A gente tá muito bem aqui, a
1: gente tá muito bem aqui hoje. Mas eu quero ele vivo, tá? Eu não quero que ele morra, nem nada. Eu só acho
3: que ele ainda tem muito o que mostrar.
1: Okay. Eu não
0: gosto da Robin gratuitamente mesmo.
3: Mas eu não penso mais que o ex. Quer mostrar mais? Já compramos briga com gente que gosta da Robin, que te odeio. É, a gente já comprou briga com quem não gosta do Sábado, de, de quem gosta? Do sábado, Jim B, do Ace e do Fugitora, é isso mesmo? Então já, já são cinco já. Do
2: Shanks também. E o Caio não gosta do. O Caio não gosta do Pe, do Peacons, né?
0: <risos> o Caio, coitado.
1: Pelo menos eu não gosto do Sabo, ele ainda pode se redimir. Agora o Ace, <risos> o Ace eu acho que é difícil, né? Só se esse mangá salvar ele. O
0: Pecons que não gosta do Caio. Por causa da tartaruga, Tuxê. Caio, coitado, ele não pode nem se defender da acusação. <risos>
3: Ok, então tá, vamos começar então com o Jinbei A gente trouxe aqui, antes de mais nada, vamos só explicar pra quem tá ouvindo o Cash. A gente trouxe aqui algumas coisas que, depois de muito pensar A gente imagina que pode ser que teriam sido diferentes Isso aqui não é regra, tá? Não é regra, até porque One Piece tá passando aí Existe tipo, cai, tá galera? Então, vamos, né?
1: É, é um universo paralelo em que tudo pode dar errado ou não
3: A gente tá pousando na Terra 2 aqui agora, a gente tá pousando na
2: Terra 2, você gostou desse lance da Terra 2, né, Buru? Depois que a gente encontrou...
0: Essa é a Terra 50, né? Porque a gente já sacaneou todas as outras terras até. Terra 50. É, é
3: verdade, não tem nem Terra mais pra sacanear.
0: É, é a Terra 27, então. Já bugamos todos os universos e multiversos, na verdade. É verdade,
3: é verdade. É a Terra 27.
0: Vamos bagunçar mais uma agora, a Terra 27, então. Quais
3: seriam as coisas que possivelmente não teriam acontecido se Jinbei não fosse um Shichibukai? Eu? Eu começo a ler ou eu posso ler o que eu acho? <risos> Bem, isso aqui é,
1: de começo eu concordo. Então Jinbei não teria conseguido a anistia para os Piratas do Sol e o Arlong não teria sido libertado de Impel Down. Ou seja, ele não teria ido pra West Blue, não teria feito o Arlong Park, ele continuaria preso depois de perder lá o Kizaru, né, se eu não me equivoco. Por conta do item anterior, Nami não teria passado por tudo que passou e, consequentemente Aparentemente, Belémere ainda estaria viva.
0: É um ponto. Muito bom, ponto muito bom. A vida da Nami seria diferente. Sim.
1: Seria bem melhor. E pro, talvez ela tivesse até mais tempo pra estudar de, de outra forma, né? Que ela estudou pela força, mas ela poderia estudar, assim, por gosto, quem sabe.
0: E a gente teria visto aquele almoço que a Belémari preparou pra elas duas tá acontecendo de outra forma também, né? É verdade.
1: Aí tem, a Nami provavelmente não seria do bando, porque não teria que ter ido para a cidade em que Bug estava atrás de tesouros para pagar sua dívida com a
0: Verdade também.
1: Nesse ponto eu até tenho uma ponderação, certo? modo. Porque, assim, sim, ela não teria que estar tá no lugar onde o Bug estava, ela não teria que fazer essas viagens perigosas pra roubar, e o Luffy não teria se encontrado com ela naquele momento. Contudo, se ela continuasse estudando sobre navegação, sobre a criação de mapas e tudo esse tipo de coisa, em algum momento o nome dela podia acabar sendo famoso ali na, na região, até porque o West Blue é pequeno, essas coisas acabam saindo. Então, isso poderia fazer com que piratas grandes fossem atrás dela buscando essa habilidade. Por exemplo, Don Krieg, que já tinha perdido da Grand Line, ele poderia acabar surgindo atrás dela e nesse contexto que o Luffy poderia acabar ajudando ela. Tudo hipotético, do hipotético. É,
2: é bem, é um campo bem hipotético mesmo. Ou o Luffy ia, ia cair naquela ilha lá e falou olha! É,
1: só porque ele estaria procurando uma navegadora ainda, né? Então, se ela ficasse ligeiramente conhecida, o caminho deles ia acabar se cruzando. É,
3: ok. Mas até então, né, se a gente imaginar assim, tipo, a rigor do negócio, ela provavelmente não seria, a não ser que acontecesse isso.
1: Se ela não ficar conhecida, não,
3: não saberiam. Cara, mais importante de tudo, a Belémaria tá viva, cara. Meu Deus.
0: Cara, isso é, seria isso bacana.
3: Isso é
1: né? Nossa. Ou Ela se
0: meteria, eu tenho que crer eu tô com a confusão lá, mas enfim, né? Não seria pelas mãos do Arlong, pelo menos. Né?
1: Uhum. É, eu acredito que a Nami ainda ficaria, pelo menos, conhecida por isso e o caminho deles ia acabar se cruzando de alguma outra forma. A
0: gente tem que ver também que a navegação da Nami é boa desse jeito, porque ela, durante oito anos... Sendo escrava do Arlong o Refém do Arlong Ela teve a possibilidade de melhorar muito O conhecimento dela na pressão sabe? Não foi uma coisa boa, mas aconteceu E foi bom no sentido de que Ela aprendeu muitas coisas sobre navegação Ela pôde viajar e fazer mapas Coisas que talvez sozinha na ilha ela não tivesse muito o que fazer Ela faria a geografia da própria ilha O mapa da própria ilha E depois faria o que? Teria que sair de lá de toda forma né? para poder continuar explorando e aprendendo E treinando e tal
3: Talvez ela demoraria muito mais pra poder ter adquirido o conhecimento que ela adquiriu em menos tempo na história, entendeu?
0: Exatamente, exatamente.
3: Foi até aquilo
1: que eu citei, seria a pressão versus o gosto, né, por aprender. Ela aprenderia apenas por gosto.
0: Não, e o gosto dela ficaria limitado à ilha dela, que é pequenininha. A ilha dela é minúscula, né? Ela teria que sair dali de alguma forma.
1: O sonho dela já era fazer um mapa-monde, mesmo quando ela era pequenininha
3: com a Belémere. Então, em algum momento, ela ia sair.
0: É, ela teria que sair.
3: Mas aí você concorda que ficaria ainda mais difícil do Luffy encontrar com ela? Sim, sem dúvida. Porque ela tarefa que tá sempre em constante movimento para poder ela tá fazendo o, o, os mapas e tudo mais e conhecendo, então seria ainda mais difícil dos dois estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo.
0: Ela não ficaria presa no West Blue, como ela ficou ali, que ela sempre voltava para aquela ilha, ela sempre voltava para aquela ilha que por sinal era a ilha que tava a Long Park, né
1: Mas até usando o que não é geralmente um padrão, né, mas os filmes por exemplo, que a Nami é sempre sequestrada por alguém, atraído pelas habilidades dela eu não acho que o Luffy faria que nem o Bartolomeu e sairia para Grand Line com o um Navegador, sem Navegador no caso. Então, ou ele caçaria outro navegador, ou ele ou, ou, escutaria da Nami da mesma forma que ele
3: escutou do Zoro, né?
0: É, pode ser. Pode ter outro evento que, que se ele se encontrar,
3: né? É, aí é que tá. Eu acho que é, tipo, uma porcentagem muito pequena Bem pequena. De ela ser a navegadora, sabe? Ela poderia ainda ser, mas, tipo, já era uma, por, uma porcentagem muito menor, sabe? Mais
0: fácil o Zoro aprender a navegar do que encontrar a Nami. Eita, porra.
3: Não, eu acho que aí você já tá querendo... Que exagerei, você tá vendo né? aquela barra ali, Baruque. Não force ela.
2: O quê? iria ser mais imediato ainda? por quê? Ai, meu Deus!
1: Não teria, não
3: teria a, o debate de quem é o imediato. Isso foi
1: gratuito! <risos> ok, provavelmente a chance seria bem pequena ou teria outro navegador. Isso,
3: exatamente.
1: Aí teria que também o Jinbei não teria sido enviado para Impel Down por desertar do cargo de Titibukai e provavelmente ainda seria Capitão dos Piratas do Sol. O primeiro contato entre Luffy e Jinbei teria sido muito provavelmente na Ilha
3: dos Tritões E será que o Luffy teria Chamado para pro bando? Hum, tá, olha só Vocês concordam que o primeiro contato dele Seria na Ilha dos Tritões? Mais ou menos Qual seria o outro lugar possível?
1: Eu ainda acho, um fator que eu vou falar Mais pra frente, ainda seria determinante Pra acontecer a Guerra dos Melhores Da mesma forma hum. Só que ela seria pior eu vou piorar a guerra. Mas hoje você veio
3: vestida de agente do caos, né? Game of Thrones one piece. <risos>
1: É, bem assim. Então, eu acredito que... Eu não saberia dizer se ele seria convidado pro bando, mas eles ainda teriam uma, uma certa ligação, porque o Jinbei não teria o cargo de Shibukai pra resguardar a Ilha dos Tritões. Logo, ele teria que arranjar outra forma de que ela parasse de ser atacada todo o tempo, né? Ele poderia ficar na ilha, mas ele sozinho, mesmo jeito que não deu, não deu conta do Rod Jones, ele precisaria de outras pessoas. Ele poderia recorrer, como ele recorreu né, na história, ao Barba Branca, só que antes, até porque ele, ele tem o Namor, né? O comandante da oitava divisão, que é considerado um dos filhos dele. Hum. Então, como o Barba Branca tem um tritão que considera parte da família, o Jim mais uma vez poderia ter ido pro Barba Branca. Consequentemente, ele teria algum contato com o Ace. Então, assim, eles se conheceriam, ou conheceriam nessa guerra, ou conheceriam na Ilha dos Tritões. Então, alguma ligação eles teriam. Agora, pro Bando é muito difícil de afirmar,
2: ou na Big Moon. <risos>
3: É
1: porque eu já sou da
3: da hipótese de que não teria Marineford, sabe? Eu também. Mas eu ainda não ouvi seu argumento. Por enquanto eu tô na hipótese de não ter Marineford. Então, pra mim, a a única hipótese de haver um contato com o Luffy de B era a Ilha dos Tritões. E aí eu já já acho que o contato que eles teriam ali seria muito primitivo, muito inicial. Muito
0: primitivo. É,
3: tipo, o (risos) Gaúga Luffy Kun.
0: O Gaúga Kun, né? É
3: isso mesmo. Muito bom. O -o Gaú é ótimo.
0: O -o Gaú Gacum. O -o Gaú Gacum. Vai ter fanart do disso, do Jinbei das cavernas. Bem primitivo, hein?
2: Imaginei o Jinbei com um ossinho no cabelo amargo. (risos) <risos> drita. Puxando o Luffy pelo cabelo, né O Gaúga com Tadinha <risos> ai, ai, Cara, <risos> quando, quando eu ver o mangá e eu ver o Jinbei Vou lembrar disso
3: Eu acho que por conta disso O Luffy não teria chamado de Jinbei pro bando
1: Mas como o Jinbei era amigo do Ace, né Ele teria algum contato Se ele ainda fosse amigo do Ace Ele teria algum contato com o Luffy Por
3: causa da amizade em comum, por assim dizer Mas o laço dos dois seria muito menor
0: É, o laço seria bem menor
3: Esse eu acho que sim
0: Com certeza o
3: que você acha, 27?
0: Eu acho que eu o Zoro imediato.
3: Oh. <risos> Meu Deus!
0: <risos> solta essa barra, 27, solta. Que foi é, que, que é eu fiz. Que
3: isso? Suki pega
1: faixa.
0: <risos> pega faixa.
1: Você sabe <risos> que eu, eu, eu acompanho muito os vídeos em espanhol, fandom One Piece de espanhol. E se você vem com essa questão, né? Quem é o imediato do bando, né? Quem assume. Não, melhor, quem assume o comando se o Luffy não está presente, é muito legal a resposta dele. Ah, então, quem estiver mais perto, quem estiver mais disposto, <risos> quem não tiver. Olha oh,
2: que sucesso. Não é, não é os espartanos aqui do Brasil. <risos> <risos> oh,
3: mas pensa pelo lado bom. Se o Jim não fosse Chitibukai, não teria essa discussão. Porque a Nami não seria navegadora.
0: Porque não teria a Nami no bando. Com certeza seria o Zoro.
3: Então o navegador seria o
1: Zoro. Ah,
0: ah, ah, <risos> perfeitamente. Eles chegariam muito longe. Acho que acabaria direto no West Blue ali, né? <risos> navegador Zoro. Vocês beberam o quê?
3: Baruque, Que você? se acha alguma coisa ou você não acha nada? Espera
0: é... aí, um avião Aqui, tá vendo?
3: Tô vendo, tô vendo. Olha
0: que não caia, né?
3: Tô vendo, olha, é um avião muito bonito. Vocês estão ouvindo? Tô vendo barulho, tô vendo.
0: Então, tá te perseguindo, né? eu concordo com isso do de Marineford. Marineford define muita coisa no, em relação ao bando, mas até Marineford, antes, antes de Marineford, no caso, o Jinbei faria muita influência na questão da Nami mesmo. Uhum. Acho que ficaria mais na parte da Nami, né? Sim. E realmente o encontro do Luffy do do Jinbei poderia acontecer, mas nunca, 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 nunca teria o peso que o Jinbei tem como é hoje. Porque o Jinbei, como a gente já discutiu umas vezes aqui no cast, ele tem um peso... Que emocional e psicológico muito grande no Luffy por conta do que aconteceu em Marineford por conta da morte do Ace inclusive, né é, então não é adianta verdade. não adianta que muito difícil encontrar uma outra experiência dessa que assim, só aconteceu a morte de um personagem assim só aconteceu uma vez em One Piece inteiro a gente vai esperar que o Jinbei chegue com o mesmo peso duas vezes no é mesmo um momento, é um momento. Ah, o mesmo peso ele tá
3: que ele não emagreceu, né mas agora o é. Ah, eu tinha certeza no que Deus eu ia falar céu, isso achei cara. que fosse 27 não, não eu tô aqui pra isso também <risos> tô aqui pra isso também
0: Bruno, tá vendo essa, tá vendo essa linha maravilhosa lá aqui no chão Uru, tá vendo
3: <risos> não isso aí. eu já fiz um
1: trocadilho hoje se eu fizer outro trocadilho os meus inscritos vão começar a chorar eles choram quando eu faço trocadilhos então eu, eu tô me segurando
0: fique à vontade vai fazer
1: <risos> tá em casa é literalmente eu tô mesmo é então, Caramba, aí,
0: então...
3: <risos>
1: foi Ela essa foi ótima Não, eu tô gravando na minha casa, ué
3: Essa foi muito boa, cara Essa foi muito boa, não <risos> previa.
1: Ué, eu tô gravando na minha casa
0: Mal pude ver seus movimentos
1: Gente, eu falei pra não deixar eu fazer trocadilho que eu faço, e
3: eu tenho que pedir desculpa depois
2: Mas faz O Oda faz, tá livre, o Oda faz, pode fazer
3: Tem que fazer, é que a gente não proíbe A gente instiga, é diferente <risos> Ah, vale, vale. A
0: gente tentiva.
3: Pois então, mais alguma coisa sobre o que vocês acham que, que seria diferente? Não? Então tá.
0: A pessoa, por conta disso, o Jinbe perderia peso e... <risos> Então o quê, Por conta disso tudo Porque ele não virou que Ele se acomodou Quando virou Chichibukai E começou a comer Entendeu Aí ele ganhou peso entendeu?
1: É na verdade Ele ficou com o cabelo branco Quando virou Chichibukai Agora peso acho que ele tinha o mesmo
0: <risos> Sacanagem Porque não mudou nada Ele continua aquele mesmo jeito É a espécie de tubarão dele Sei lá né <risos> Mas acho que não É isso mesmo
1: Ok Então tá Então vamos pro próximo Então ele teria cabelo Provavelmente Cabelo loiro ainda
0: Caramba <risos> Cabelo loiro Só deu dor de cabeça Chichibukai pra ele né Aquelas
1: cabeleiras
3: loiras Esvoaçantes é, né? Meu posto não continua aí mesmo, mas os meus cabelos... Como é que é, L'Oreal? Porque você vale muito.
0: L'Oréal né? Paris.
3: Pois então, vamos então para o... Crocodile, né? Se Crocodile não fosse... Chichibukai, o que, que ele seria?
0: <risos>
3: ok. Olha só, alguns pontos que a gente tem aqui que foram levantados. Ele não teria conseguido criar a Baruki Works, né, baruque E agir na surdina para dar o golpe de estado.
0: É, eu falei desempregado, né, hoje em dia. Não teria surgido em 2027.
3: Mais ou menos. Mais ou menos, segura aí, então. Segura aí que a gente vai voltar pra debater tudo. Próximo. A saga de Alabasta, por conta disso, muito provavelmente não existiria. Por conta disso, também bem, a Vivi não teria se entrosado com os chapéus de palha, possivelmente ela não seria a chapéu de palha 5.5 oficializada pelo Oda, em um SBS.
0: não é um carro. E a
3: gente não teria aquela cena maravilhosa do X, né, nos braços. E o pex teria que ter outro nome.
0: É verdade. Mas o nome Opex, se eu te contar porque que é o X ali,
3: É, não estraga a magia, Baru, que fica na sua. É. <risos>
0: então tudo bem. Pô,
2: acha que é isso? Que legal, deixa assim.
0: Corta isso, Caio.
2: <risos> <risos>
3: então, a Robin entraria no pro a a Robin, fica a pergunta então, né? Ela entraria pro bando, né? Porque ela não ia estar com o Crocodile, porque não teria Baroque Works, e nem teria se encontrado com o Chapéu de Palha em Alabasta, porque não teria Alabasta. A, a Alabasta teria, tá, tá? não explodiu, você continua lá, mas não teria o arco. Ah,
0: eu tava <risos> pensando nisso aqui, não teria Alabasta. É,
3: não. não teria a saga, né? De Alabasta, ok. E, por consequência, o Ace e o Luffy não teriam se reencontrado em Alabasta, e o Luffy não teria ficado com o Vivre Card do Ace. Agora a gente vai para os debates. Suge. Qual é o seu... Porém...
1: Eu acredito que ele conseguiria criar a Baroque Works, porque a motivação do Crocodile era um motivo de ódio muito grande para com o governo mundial. A gente ainda não sabe porquê. Então, ele poderia arquitetar o plano dele, ele teria que ter... Ele teria muito mais dificuldade de fazer tudo, porque ele teria que fazer sobre uma alcunha diferente, né? Uma identidade falsa. Da mesma forma que ele gerava a Baroque Works como Mr. Zero, e até que tem a cena que, né, que o o Mr. Tree, ou melhor, Bonklai, ele se surpreendeu quando descobriu que o líder deles era um pirata, né? Porque era um grupo de caçador de recompensa. Ele poderia dar um jeito de criar uma identidade falsa, tanto para fazer a história dos cassinos, se tornar o herói que caça piratas, e criar a Baroque Works. Eu acho que o, o, o Crocodile é movido por um áudio tão forte, como a gente mostrou até então, né? Tudo que ele fez, que ele encontraria um modo de organizar ah, o plano dele da mesma forma. Então ele entraria em contato com a Robin só que ele teria muito mais dificuldade pra criar esse plano Utopia. Então, provavelmente, se o Luffy chegasse lá, né? Porque com a ausência da Nami fica meio complexo se ele ia conseguir chegar ou não.
0: <risos> bem bolado, bem pensado. Os é. ouro não chegariam lá sem
1: <risos> Não chegariam, né? Mas não só por causa disso, porque a Nami é que fica doente em Little Garden.
0: É verdade também.
1: Então, se ela não ficar doente, eles pariam por outro caminho ou alguma coisa assim, porque eles desviaram para Little Garden por causa que a, a melhor, eles passaram pela Little Guard porque eles não aceitaram a dica da Robin, e depois eles foram pra Drum por causa da Nami estar doente. Então se a Nami não entrar, a gente não tem o Chopper também. Então tem esse probleminha. Então assim, eu acredito que, movido pelo ódio dele, ele encontraria outra forma de criar a organização dele, de tentar assumir o país pra conseguir ler os Poneglyphs, ou pelo menos só conseguir ler os Poneglyphs, só que quando o Luffy e a companhia chegassem, se eles chegassem em Alabasta, o
3: plano estaria bem mais rudimentar do que estava. Mas mas olha só, não seria muito porque a Baroque Works ela ficou agindo durante muito tempo, tipo para se consolidar. Né? Porque é uma organização bem grande né? Tanto que tem o cassino e tudo mais Lá do, do Crocodile e tal Tem toda uma estrutura Você não acha que, que tipo o, a Marinha Já teria vetado ele há muito tempo? Se visse que tá crescendo nesse nível uma, uma organização
0: criminosa?
1: Sim, se ele gerasse como um pirata Mas como ele gerava a Baroque Works Como uma identidade falsa
0: Mas eu acho que ele conseguia manter a identidade falsa Por conta de ser cai tipo Porque ninguém ia investigar o que ele tava fazendo como o Crocodile entendeu? Então ninguém suspeitava Como ele não tava sendo buscado como Crocodile, como é que ele poderia ser encontrado como Mr. Zero, sabe? Tipo, Ninguém poderia relacionar as duas coisas, sendo que o Crocodile Chetibukai não existia na busca.
1: Exatamente. É por isso que eu falei que seria muito difícil, mas eu acho que o ódio dele daria uma forma de ele tentar, pelo menos, outro
3: plano.
0: Eu acho que a Robin nem estaria lá, né? Eu acho.
3: eu acho que a Robin não estaria lá também, não. Eu acho que a Baroque Works, por exemplo, seria em pelo menos pela metade menor. É, também acho. O pessoal não ia confiar que ia ter uma segurança tão grande assim, sabe? Porque e ele, ele ia prometer o que pra eles? Ele ia falar, ah, não, confia em mim, vai dar nada não. Cola em mim que é sucesso, sabe? Mas ninguém sabia que ele era Titibukai. Ninguém sabia que era o Mr. Zero. Mas ele sabia.
0: Mas ele sabia, entendeu? E ele agia de... Ele, tipo, imagina que a marinha deve chegar ó, oh, tem uma condição criminosa por aí, Crocodaro. Dá um jeito neles. Aí o Crocodile pode deixar comigo. E deixava Baroque Works na dele, quietinha lá, entendeu? Então... Eu
1: não sei o quanto que a marinha seria, ia pesquisar Baroque Works nesse caso, porque ele era uma organização de caçadores de recompensa, né? Na, na fachada. Então, ok,
3: deixa eles caçarem. Eu acho que o ódio dele, que é o que você falou, que é o que é, moveria ele, eu acho que o ódio dele não seria o suficiente, sabe? Tipo, ele, ele poderia montar tudo isso com o ódio dele, mas eu acho que a Marinha ia chegar em dois tempos e falar, ó, oh, vamos acabar com essa brincadeira aí, que você tá se achando demais.
0: Ou seria passo de formiguinha mesmo, aquela coisa assim, é, daqui a 10 anos eu consigo aquele poligilho.
3: Mais ou menos. Eu acho que seria passo de
1: formiguinha. Eu acho que ele tentaria, porque ele é muito inteligente, eu acho que ele é um dos personagens mais inteligentes gente junto Você isso.
0: acha que a Robin se uniria a ele? Porque a Robin foi pra ele lá, foi pro Crocodile eu, na minha visão, pelo menos assim, eu não sei se vocês concordam, mas ela ganhou proteção com o Crocodile Aham. Uhum.
4: Então, é. ela, ele
0: sendo somente um membro da Baroque, Mr. Zero lá da, da Baroque Walk, eu acho que ela não teria segurança muito alta não, sabe? Ela estaria ela, ela estaria tão insegura quanto se eu estivesse sozinha
1: Sabe, eu vou fazer um Inception aqui, você nem se fala assim Mas olha, no, no Opexcast número 12, vocês até discutiram algo parecido acho que foi o Ansem que falou que eu, eu não tenho certeza, eu até concordo com ele, de que a proteção da Robin era assim mesmo, eu acho que a Robin tava meio escondida, porque mesmo sendo posto de Chibukai ela era muito procurada, meu ela é a única que consegue ler o idioma antigo eu acho que o Cucodale estava escondendo ela por baixo dos panos, porque mesmo ele sendo Chibukai, eu não acho que ela seria assim, perdoada pelo
3: crime dela, né, por assim dizer
0: não, ela ela era Miss Sunday e tava lá, né? Miss All Sunday
3: é, tudo fachada
0: All Sunday, é verdade.
3: Miss Sunday é o sorriso lá,
0: né? Missão dela, né? A outra já ficou... Hum, quero! É.
1: <risos> Eu acho que a Robin estaria em Alabasta por causa do Poneglyph. Não exatamente por causa do Crocodile. Ela teria, por causa do Poneglyph, ela teria tentado arranjar um jeito de ler o Poneglyph que tem lá. E eventualmente poderia cruzar o cabinho do Crocodile se ele estivesse escondido em Alabasta. Embora não seria tão seguro se ele, sem o cara de Titibucai. Seria mais fácil ele estar escondido em outro lugar, né? E, e assumindo uma identidade de, como Mr. Zero e tentando fazer as aquitações dele. Mas é como o que disse, seria muito assim, passinho de formiga.
3: Mas aí você acha que chegaria ao ponto dele fazer o, o golpe de estado e os Mugiwara irem pra lá, Vivi tá lá também no meio? Eu acho meio meio...
0: Talvez depois do time skip, né?
3: né? <risos> acho muito complicado isso, porque mesmo com ele sendo um Shichibukai, ele tendo a Baroque Works, ele já levou muito tempo pra conseguir tentar dar o golpe de Estado, sabe? Eu acho que sem essa essa... esse benefício do Shichibukai, eu acho que o Luffy ia passar por Alabasta e ele ia estar tá lá ainda tentando reunir gente pra ele, sabe? Nem ia estar tá nem começando a planejar. O
1: problema é que se a gente lembrar que todos os Supernovas tomaram um caminho diferente de, na entrada da Grand Line, provavelmente, primeiro se o Luffy não tivesse a Nami, ele poderia ir por qualquer um dos caminhos. Ele poderia não ir pelo caminho de Alabasta, então toda a história seria diferente. Sim,
0: sim, mas no no caso do Crocodile mesmo em si, eu acho que ele não teria ele não teria a influência que teve em Alabasta, no caso. O 27 tá caladinho, tem uma coisa de errado.
1: Não, a influência ele não teria, ele estaria tentando, mas a mesma influência ele não teria. Agora, se ele fosse encontrar o Ace ou não, ia depender se eles iam passar por Drum, né? Porque o arrecado do, do Luffy, ou melhor, do Ace, foi dado em drum, né, ele pediu pra uma pessoa aleatória avisar o Luffy quando passassem lá, só que não deu tempo de avisar. Mas aí é que tá. Então
3: assim, é, se não tem Arnami...
0: Não tem drum. Não
3: tem drum.
1: Eles não passariam,
3: não teria Chopper.
0: Caramba, é muito, é muito complicado esse, esse cast do si. cara. A gente vai desconstruindo tudo, né? Então. Quebrando tudo, literalmente.
3: Exatamente. E o que, que você acha, 27? Então é, é muito relativo.
2: Eu acho que se tivesse falado do Doflamingo primeiro, a gente poderia falar que o Crocodile, ele só quis dar alabastro porque quis copiar o Doflamingo. Aquele invejoso do Crocodile, né? não? É não? É
1: que do Flamingo tem duas cartas na manga, né?
2: Porque o do Flamengo, tanto o Sanjibukai, ele conseguiu dominar
0: Dressroça. É, é verdade. É, mas
1: ele também era um terubito, né?
2: E o crocodilo tem invejinha, vou seguir ele. Usa até um... um
0: cobertorzinho no ombro. <risos> um cobertor, não é não? <risos> um mendigão. Um cobertor Caramba, jogado no ombro. que
1: dozinha do Crocodile!
2: E eu, eu acho também que o foco do Crocodile, se não tivesse sido o Bukai, eu acho que ele queria derrotar o Barba Branca. Pode ser. Eu acho que o Barba Branca que fez o arregaço na cara dele. Pode ser. E por isso que ele quis trocar de sexo. Ah, hã?
3: Gente, oi?
2: Desculpa, não foi
0: spoiler. Caramba, é. ele já tacou. Ele já...
3: Não, aí ele já, ele já lançou uma gratuita já no meio do negócio. Ivankov, é você?
0: Olha essa barra... <risos>
3: Olha, é, é, então
1: tem um negócio, se não tivesse já, já entra numa área perigosa se não tivesse os titubucais, a gente só teria dois poderes, né, então o Barba Branca provavelmente teria muito mais força porque seria uma balança de dois poderes só.
0: Aí, bom pensamento
1: uhum. Aí, eu não acho que ele ia cair de carinha coragem, enquanto o Barba Branca uma coisa é ele tá doente, tá lá no meio
3: de uma guerra tá meio sozinho e atacar ele outra coisa é, tipo, acho que não daria muito certo Não, mas eu acho que aí, já que é pra ser assim, eu acho que ele não iria na cara na coragem. Talvez ele reuniria alguém, tipo, montaria Baroque Works pra ir atrás do Barba Branca, ao invés de dar um golpe do estado.
0: Pode ser.
1: Então, assim, ele montaria Baroque Works, mas talvez não em Alabasta
3: e talvez
1: não com tanta facilidade, né?
0: E nem com os objetivos que a gente conhece.
2: Né? Exatamente. Nossa, ele deve ter levado um cacete tão feio que os caras falaram vamos dá uma recompensa de 81 <risos> Cara, quem,
0: é, quem seria crocodélio na fila do pão, né, cara? Porque...
1: Tadinho. Mas alguma coisa ele estaria fazendo. Ele não ia ficar parado só porque é um pirata. Vocês
0: pedem minha opinião Oh, good thing. <laughs> Não diga, olha, olha a bola, tá vendo? Então é, tá, eu falei, falei do...
3: Ótimo, ótimo. Até contou, ele
0: contou. Falei duas duas opiniões.
3: Então, <risos> a Robin entraria pro
1: bando ou não, então, nessa, nessa ideia?
0: Eu acho que não também. Nem a Vivi. Eu acho que é aquela história. é A mesma coisa do, do passo de formiguinha. Ela poderia entrar, mas, mas não seria um encontro tão simples por conta da história que a gente vê.
2: O Crocodile não seria seu sugar dele. <risos> olha
3: como é que são as coisas. Nem a Vivi... A Vivi não tem como salvar. Nem a Vivi... E o. Tem mais coisa. O Rei Cobra também, né? Não teria aquele relacionamento com, com os chapéus de palha. E agora no Conselho Mundial eles não teriam a influência do... Tipo, do o lado positivo da, de Alabasta do lado deles, né? Pra qualquer coisa que fosse necessária. Porque agora eles têm a Vivi indo pra, pro Conselho Mundial lá e a Vivi é uma Mugiwara, entendeu? É um, um apoio a menos. Eu acho que o crocodilo ia
2: achar a Robin. Eu acho que ele ia achar a Robin. Um apoio a menos.
1: Assim, se ela soubesse do sobrenome dele, que ela, tem, ela tinha interesse pelos dias, né? Uma das razões pelo qual ela foi atrás do Luffy, além de ele ter salvado a vida dela, foi a curiosidade do nome, né? Que ela já tinha conhecido sido Saulo e tudo mais. Então, se ela não tivesse pra onde ir, ela não tivesse que fazer ali, tipo, ela tentou ver o Ponegrife, deu ou não deu certo, talvez ela fosse atrás do Luffy por curiosidade. Até porque se não tinha
3: crocodilo lá, ela precisava de algum lugar pra se resguardar. Uma outra coisa também, é que o Bonchan não teria um relacionamento de amizade com o Chapéu de Palha. Ixi! Ai, meu coração! Tem essa aí também. É verdade. E se a gente concordar que vai ter em Peldau, porque eu acho que também não tem, se tivesse, a gente concordar, também não teria ajuda do Bonchan, lá pra Poder, né? Se ele fosse preso, ficaria preso. Exatamente. Chapéu de palha o Luffy não sairia. Bem, ele tá preso, né, então.
0: E nem teria o sacrifício dele no final também, né? Porque só saíram com o sacrifício. Exatamente. Maravilha, hein?
3: Muito bom. E aí depois vem, vem o pessoal e fala, não, não tem problema, não. Aí vem fugitora, vamos abolir Chitibukai, tipo, não vai dar nada, não. Ah, dá. dá vagina, pra quê, né?
0: Fugitora quer simplesmente mudar o mundo de uma forma muito louca, na verdade,
3: né? É, ele, ele, ele tem que ouvir sketch aqui.
0: <risos> tem que botar o Fugitora na capa. É. O sonho de Fugitora, né?
3: Como bugar One Piece, excluir o arquivo shitbukai.exe. Tá lá no sistema 32, né? System 32. Se apagar, buga tudo. Caramba,
0: apontou, apagou e já era. Buga tudo. Com um shift delete, ó.
3: Então, baruquinho da minha vida, meu potinho de Nutella. O
0: que você que quer mesmo? Oh. Não tô tá entendendo? É, então, o <risos> que, que você quer?
3: Venha, veste uma roupa e vem.
0: Ah, tá, pera só um pouquinho. Vem
3: falar do Mori. Que é isso? Que? É isso? que é isso? Tá parecendo a Chiquinha. Meu Deus. <risos> 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 a Chiquinha não é a Dona Neves, né? Pi-ti-ti-ti-ti.
0: Nossa, Dona Neves de Mória, A velhinha Dona Neves
3: <risos> Ah, e é? então tá bom
0: Ia ser é melhor que o Moria Caramba, que isso? Acabou com o Mória agora? Eu não sei
3: Acabou com a moral do Moria A
0: moral do Moria Para
3: né? Dona Neves é massa
0: Ó, sobre o com Moria Pra começar, ele não teria ido pra Forte. De jeito nenhum, ele teria feito nada disso, na verdade Depois disso, consequentemente, ele não teria lutado contra o do Flamingo. E outra consequência disso é que ele não estaria desaparecido até hoje, né?
2: Porque ele está desaparecido, ele não morreu Tem fãs que ainda acho que ele morreu
1: É, consequência da consequência
0: Ele tá desaparecido. Outra coisa que teria acontecido com o Moria seria a questão com relação ao bando dele. No caso do Absalom, ele não estaria no bando do Moria, logo ele não seria aquela criatura estranha e teria seguido a carreira de jornalista dele. É,
3: porque na verdade, depois de Thriller Bark ainda teve a situação lá de Marineford e depois de Marineford que provavelmente deve ter desandado tudo pro bando do, do Moria, né? Porque ele desapareceu. Verdade. Então eles não têm alguém pra liderar. Então provavelmente alguns, tanto é que a gente viu a Perona se desprendeu deles, o Absalom e tudo mais.
0: O Absalom conseguiu ser um ótimo jornalista. O
2: Absalom não tem certeza.
3: Pode ser, não é hipótese. É. Não é hipótese. Ei,
0: Absalom. Meu é. Dr. Huggieback. Ih, Dr. Huggieback também, né? O que ele está fazendo?
3: Tem o Hogback. É, eu acho que o Moria não mudaria muito, não. É, ele só, eu acho que ele ia estar em Triller na dele lá. Uh,
2: acho que o Mora tem a ver alguma coisa com algum outro Shikibukai, mas tudo bem, então só. O
0: Mora tem relação com o Kaido, não é?
1: Então ele estaria arquitetando a vingança dele contra o Kaido. E como ninguém sabia mesmo de Thriller Bark entre aspas, né? Porque o Kuma foi para lá. É verdade. <risos> ele continuaria ali na surdina, provavelmente mais bem escondido para um Kuma da vida não achar ele. Ele continuaria fazendo os zumbis dele para derrotar o Kaido. Talvez ele não fosse tão preguiçoso, né? Porque ele teria menos digamos assim, meios pra fazer o que ele precisa, precisa de mais esforço pra ficar escondido. Ou ele seria duplamente mais preguiçoso.
4: <risos> é, pode
1: ser. <risos> tipo, ah, difícil. Igual, eu nem quero. <risos> e eu também acho que duplicaria a chance, de certa forma, de ele procurar algum outro dos três Yonkons pra conseguir lutar com Kaido. Já que ele não vai ter o título de Chichibukai e o governo atrás dele e tal, ele procurar alguma outra coisa pra base dele pra conseguir a vingança que ele quer. Parece
0: justo pra mim.
3: Pode ser. Olha, é importante lembrar que a saga de Thriller Bar que ela aconteceria independente dele ser Chitibu Kai ou não então a gente teria o Brook no bando, isso é legal de lembrar. Isso. E
1: se eles passassem por Alabasta, teria tudo do Enel normalmente só não teria a revelação da Robin, provavelmente se ela não seguisse por curiosidade o Luffy e companhia, eles iam a pedra lá ah legal, olha só, uma pedra pichada
0: Ah, mas a gente, a gente nem sabe se a Robin leu de verdade o negócio é. não certo, <risos> ou se ela...
3: você fica na sua fica
0: na sua. Ah, é verdade a Robin com certeza foi importantíssima foi... Momento, ela leu tudo, ó. Ah, é.
3: Baruque, sabe a sua? Fica. Uhum. Só fica. Isso aí eu achava que era uma pichação muito maneira. <risos> Eles iam mandar aquele cara lá de São Paulo para pintar de cinza lá. Ao invés
0: de ser o Mori é o Dória. <risos> Dória. Ele
3: ia lá pintar os poneglyphos tudo.
0: Nossa! Não
3: gostei disso, não. Foi lá apagou tudo. <risos> pois é. <risos>
0: Esses grafites estranhos aqui, pinta de cinza.
3: Aí os caras do Colo Kozuki tudo arrancando os cabelos.
0: Botou um monte de sombra na cidade.
2: <risos>
1: pois é. Eu acho que pro bem da nossa história Robin tem
3: que ir pelo menos por curiosidade com o Luffy, porque, <risos> porque senão o negócio fica cabuloso. Ó, oh, por enquanto <risos> não tá não, tá? Não vou... Eu não tô não é aqui é por nada não, mas por enquanto o Luffy só tem no bando dele o Sandy, Zoro, o Sope, Brook e o um Navegador, porque senão eles não teriam chegado até ali. <risos> mesmo sendo Fanami. E um Navegador Misterioso, que a gente não sabe quem é. É.
0: Tem, tem... É o Show Show. Ei, o Frank... Eita! Caramba, não, depois eu... Depois eu, eu acabei de bugar no pensamento aqui, louco. <risos> o
3: barulho que tá falando com o cérebro dele. Não, cérebro, peraí, só um pouquinho agora não, calma aí.
0: Cérebro precoce. Se
3: a Robin não tiver, tem o problema de que, a, então, o
1: Enislob não ia existir. Meu Deus. Por isso que eu falei, pelo bom raciocínio da história, é bom a gente colocar a Robin assim, ah, eu tô sem fazer nada, eu vi que vocês também estão sem fazer nada. Não. Vamos não
3: fazer nada junto Não.
0: Deixa a gente quebrar a história, deixa a gente quebrar.
3: Não, não, a gente tá aqui pra quebrar a história. A gente matou o Luffy no cast passado, a gente vai continuar desse jeito.
0: Caramba. eu
3: tô tentando tá isso, entendeu? Não, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir matar o Luffy nesse também. Mentira, não.
1: Caramba,
0: <risos> que objetivo.
1: Olha, os meus inscritos devem estar confusos, porque eu geralmente mato todo mundo <risos> nos vídeos. Dessa
3: vez eu tô tentando salvar alguém. Então não tem o Frank <risos> também, não tem o Frank também.
0: Ela tá se segurando, você percebeu? É, ela tá, eu vou defender, eu vou defender. Eu
3: não quero matar alguém.
0: <risos> Nossa, Game of Thrones um
3: <risos> ah. Não tem o Frank também. Não tem Robin, não tem Nami, não tem Chopper e não tem Frank. Não tem quem é que tá aqui.
2: Cara, você não quer que não tenha ninguém? É,
3: tô percebendo. Eu
0: sou antissocial. <risos> Sou de poucos amigos. É. Olha só, e também a Perona nunca teria ido pra ir lá com o Zoro e com o Mihawk, né?
1: Isso é verdade, não teria
3: por quê.
0: A gente nem conheceria a Perona, talvez, ou então ela continuaria em Thriller Bark lá, sei lá.
3: Não, conhecer, conheceria, porque teria a, a saga de Thriller Bark, né? Ela só não teria saído de lá. É, teria. O Brook seria o arqueólogo, o marceneiro, o, 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 o músico. <risos> o bando ia ter que se virar. Ou ia ter um monte de personagem novo lá, diferente. vai né? ter um médico diferente, ia ter um pessoal com os nomes esquisitos lá, um Juquinha, né, barulho
0: 27 Marieta Arqueóloga. Zelda.
3: <risos> né? A Zelda era navegadora.
0: A Zelda arqueóloga.
3: Olha só, eu vou entregar a minha idade
1: agora com esse comentário, né? Não sei se vocês lembram disso daí, mas quando o Frank tava pra entrar pro, pro bando, né? Quando o mangá tava ali e tava ali perto de Ennis Lobby, muita gente acreditava que era o Pauli que ia entrar. O cara que mexia com as cordas. Certo? Muita gente mesmo. Só foram acreditar no Frank depois da cena da Robin e tudo mais. Né? Que ele começou a chorar e ele queimou os planos da Pluton e falou que ele ia seguir a convicção do Chapéu de Palha. Até então, todo mundo apostava no Pauli.
2: Nossa. Imagina como seria se tivesse internet e Facebook lá. Eu ia ser muito louco. Não, vai ser os dois. Vai entrar os dois. Que nem hoje é a
0: Carrot e o Não, quem vai entrar é o Blueno. O Blueno vai entrar. Que é o Caesar, né? O Blueno. Vai
3: entrar o Spandum. Vai mas é o Spanda É, cara. Hashtag Team Spanda Acho que começou
2: aí. Não, o Lute. O Lute vai entrar.
3: Team Spanda Achavam que era o Pauli.
2: É a mesma coisa falar que é o Lute com o X. Velho. É, é, é idêntico. Ai, meu Deus do
0: céu, cara.
1: É, então, então acho que se não tivesse o Frank, teria o Pauli, não sei. Ah,
0: o Paulo era legal, ele era legal. Eu gostava dele.
1: Ah, ele era. Ele é ainda, gente. Ele não morreu, não. <risos>
3: Ah, não sei, vocês estão querendo matar todo
2: mundo nesse cast.
0: Não é, você
2: que quer matar.
3: A gente quer quebrar o One Piece, é diferente, a gente tá aqui pra quebrar as coisas. Porra, quem morrer. Se você quebrar o One Piece, ele se torna o Two Piece? Não, ele se torna o Half Piece.
0: Depende da quantidade de fragmentos. Vai
3: ser meio Piece só, Half Piece. Half Piece. <risos> <risos> meio Piece.
0: Half Piece. Tá,
3: tá. Eu
1: falei, os trocadilhos são perigosos.
0: Inglês e espanhol, Half Piece.
3: Nossa, Baru, que vai embora daqui, que horrível é essa. Nossa senhora. Eu... eu nem ouvi o que ele falou.
0: Falei tão baixinho.
2: Não,
3: que você falou o suficiente. Você falou o suficiente. sim.
0: Tem que
2: borrar a imagem, mas é áudio. E aí, borra o áudio. Nossa, cara.
3: Ah,
1: meu Deus. Olha, gente, eu sei como é edição, então, assim, eu tô me apiedando do Caio nesse momento.
0: O Caio se diverte muito com a gente. Não é, Caio? Oh?
3: Aí ele vai botar a risada. Ha, ha, ha. <risos> Tózinha, cara. Ninguém tem dó do editor. A
0: vida, a vida é uma va...
3: Ok, então agora a gente vai ficar trevoso Todo mundo aqui Nós vamos para a escuridão Né, Mr. 27? Venha Por quê? Eu, eu, sou, eu sou luz. Não, você vai ficar trevoso Você é essa sua franjinha aí de trevoso
0: Caramba, você é trevoso, olha isso do trevoso <risos>
3: Venha, venha, venha dizer como seria o mundo de One Piece Se o Barba Negra não fosse Shichibukai O um mundo melhor Só um aviso, a gente sabe que ele é Yonkou, tá? Mas já foi Shichibukai, então a gente vai botar ele aqui
2: no meio Um
0: dia, né?
1: Pra quem esqueceu, né?
0: Que o pessoal vai falar, e aí? Ele foi, tipo,
2: que, que nem o, o Toby lá no na Katsuki.
3: Por uma tarde de verão, ele foi, tipo, cai. Não, é porque depois veio os fake do Once. É, mas o Barba Negra, ele é Yonko agora. <risos>
0: Como é que vocês colocaram ele na lista? Cadê o Shanks?
3: <risos> Cadê o Shanks? <risos> Cadê o Shanks? É ótimo. <risos> Tá bebendo em algum lugar. Esse aí é o Baruque. É o Baruque que criou um fake mesmo. Só perguntando. <risos> o Shank. Ah, é, levando fora de marco em algum lugar.
2: O que acontecesse se o Barba Negra não fosse Chikbukai? Minha redação. Barba Negra não teria ido atrás do Rufo em Jaia para tentar oferecer a cabeça dele como moeda de troca para se tornar um Chikbukai. É
3: verdade. É, 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 é. Não teria aquela frase, né? Do o sonho
2: dos homens. <risos> é isso mesmo, gente?
3: Não teria tortinha.
2: Bela frase. O homem da, da barbinha. Confronto com esse. Ele não teria entregado isso ex para Marinha para se tornar um Chibucaia Outra verdade também
3: <risos> é, é, eu tenho uma teoria da conspiração Você tá se aquecendo para o Oscar, o 27?
2: Não, eu sou o professor Tiburcio 27
0: Segue <risos> a lista, segue a lista Terceiro, crianças
2: Não teria entrado em feudal e aumentado as forças do seu bando
0: Verdade também. É, verdade Trigante, né? Crianças.
2: <risos> Vamos para o próximo. Não teria ido para Marinford. Hum, pensantes. <risos> Barba Branca e esses estariam vivos?
1: No outro cast vocês mataram
3: ele, agora vocês querem deixar ele vivo. <risos> Olha aí, vamos matar o Luffy, ó. Porque se o Ace ficar vivo, o Luffy morre. Acabou.
0: É o Ace tem que morrer. Eita, pô, peraí, agora. Nossa, Romeu tem que
2: morrer, o Ace tem que morrer.
3: Bugou, bugou.
0: Não, é porque a gente, no outro cast, a gente falou se o Ace estivesse vivo, o final era o caos total, porque o Ace ficou vivo, sabe? Ah,
3: então.
0: E cara. agora, se o Ace ficar vivo, vai, pode parar esse cast aqui, aqui mesmo, né?
3: Ô, ô, Baruch, eu tenho como salvar isso. Relaxa, calma.
0: Salve, por favor.
3: Eu tenho um argumento, eu tenho um argumento.
0: Na ela não vai contar agora.
3: Não, é porque o 27 tem que ler o último, né? Eu tô esperando ali, né? É, tem mais um ponto ali. Ah, tem que continuar?
2: Cadê? Continua. <risos> Cadê?
1: Cara,
3: ele não segue a pauta mesmo, olha
1: só.
2: Tô acreditando agora. Ah, aqui não seria o com ainda. O Baba Meira não seria o coco. Sim. No meio desse mundo aqui que estamos falando de Chibukai, existe o Que bom, que é bom.
3: Terra 27. Então, seguinte, v- vamos por partes. Na parte de Jaia, vocês concordam? Concordo. É! mais ou menos.
2: É, ele queria fazer a parte do plano.
3: Mais ou menos, só okay. que... Então, é
1: aquela inserção que eu falei da minha teoria da conspiração, então eu acho melhor vocês incluírem primeiro, eu, eu
3: vou incluir depois. Tá bom, ok. Olha só, eu acho que o restante ali tá tudo muito ligado um no outro, né? A gente tem a parte do Ace que ele não entrega o... o Barba Negra não entrega o Ace pra Marinha, então lo... logo não existe em é, ele não teria porque ter ido também porque ele não teria proteção é, suficiente pra poder entrar lá de qualquer modo, e enfim, não teria Marineford, blá 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 blá, a gente chega na pergunta do Barba Branca e do Ace. Eu acho que, pra poder a gente não deixar o Ace vivo e e aí o Luffy ficar íntegro e tudo mais, poderia ter acontecido o confronto, porque, na verdade, eu acho que é inevitável o confronto do Ace com o Barba Negra, porque, independente dele ser um Shichibukai ou não, o Ace tava atrás dele, ok? Eu também acho.
0: Por conta do Tati, daquela vingança toda, aquele negócio todo. Sim.
3: Exato. Eu acho que o que teria acontecido, isso até foi discutido junto com a Paloma, a gente tava fazendo essa pauta junto, ela me ajudou, e a gente chegou nessa conclusão, eu tenho que dar um pouco do crédito pra ela, porque senão depois ela vai puxar minha orelha então é o seguinte, eu acho que na briga entre o Ace e o Barba Negra em vez dele ter pego o Ace pra mandar pra Marinha ele teria matado o Ace eu acho válido, é, eu discordo em parte e aí, em vez de Marina Ford o que aconteceria na verdade seria uma grande guerra entre o Barba Negra e o Barba Branca
0: Barba Branca ganharia fácil,
3: entende? eu acho que era isso que teria acontecido, então Barba Branca pode ser que ficaria vivo realmente, entendeu? E o Ace morreria e aí a gente mantém o Luffy vivo, que tal? Entende? Eu acho que era isso que teria acontecido então barba Branca pode ser que ficaria vivo, realmente, entendeu? E o Ace morreria, e aí a gente mantém o Luffy vivo, que tal? O importante é matar o Ace.
0: Cara, eu ia, eu ia criar esse caos aqui, eu ia resolver isso de um jeito muito fácil o Ace foi beber água de noite, tava com a luz apagada ele resolveu não acender os pés topou, <risos> caiu igual a Queen, entendeu? <risos>
1: da escada morreu. Foi. Uma loguia morreu. Assim? Foi.
0: Aham. Uhum. Topou, caiu. O chão era de Kairosec. Não sei porquê. Aquele degrau de Kairosec maldito, né? <risos> degrau de Kairosec. Meu Deus, essa forçou muito. Topou, caiu. Acabou. O Luffy tá salvo agora.
1: Cara, é mais fácil ele ter um ataque de narcolepsia e cair no mar e ninguém vê.
0: Olha aí. Uma, olha aí. Gostei. Uma boa solução também. <risos> Melhor que a do Baruque já.
3: Ah, mas eu gostei do degrau.
0: Deixa, deixa meu chão de Kairosec.
3: Imagina. Eu Chega eu chego, o Marcos, encontra o Ace Morto <risos> e fala, porra, quem foi que botou isso escada aqui de Kairosek no navio, <risos> caramba. Já é o quinto que morre aqui,
1: já. Tira esse negócio.
3: Meu Deus, que horror! <risos> então, a questão do, do
1: Barba Negra teria até como ele arquitetar o plano dele, usando-se até do Ace e o Luffy provavelmente teria escapado também. É, ele teria, teria atrás de alguém, mas o Luffy teria escapado e o confronto do Ace aconteceria da mesma forma. Se o Luffy estivesse ali, se ele tivesse passado pra Alabasta aquele rolo todo. O que acontece? Mesmo que não existisse os corsários no caso dos Chibukais, ainda existe uma coisa que eles poderiam iam realizar, que é a questão do perdão, né, que tem piratas que, antigamente, eles conseguiam perdão por seus crimes com alguma condição. Uma dessas condições, por exemplo, era ser corsário, e havia outras condições que o cara, simplesmente, ele não tinha nenhuma vantagem, assim, sabe? Ele não era, deixava de ser perseguido e tal. A única vantagem que ele tinha é deixar de ser pirata, entendeu? A sobrevivência dele. Ele não tinha cartaz, não tinha mais nada. Ele recebia o perdão, e, em troca, ele fazia algum serviço pela coroa, certo? O mais comum é, justamente, né, os corsários.
0: Só falando que perdão suicida, é isso?
1: Não, exatamente. O único pirata que a gente tem que sofreu perdão, sofreu, gente.
0: Sofreu perdão. Que
1: teve perdão e o One Piece é o Django. Naquela capa bem zoada dele, naquela ilha da dança e tudo mais. Tanto é que ele pode entrar pra marinha, certo?
2: Dofina da música dele.
1: Então, eu peguei até um estudo de caso Que existia um pirata que chamava Benjamin Ó, meu inglês é lindo Benjamin Hornigold Uou. Ou alguma coisa assim Que ele era um ex-pirata, um ex-corsário E ex-capitão de um cara assim, desconhecido Chamado Edward Teach sabe, não sei se já ouviu não fará Hum. que depois ficou conhecido como Barba Negra esse cara, o Benjamin, ele era um corsário, né, ele tinha o perdão da coroa britânica, só que aí ele não queria que a tripulação dele atacasse os navios britânicos no entanto, o que foi que aconteceu, a a tripulação era contra e começaram a atacar, nisso ele teve um conflito, acredito que verbal, porque o cara sobreviveu (risos) com Barba Negra né e ele se retirou da tripulação, assim simples, ah, então valeu gente, obrigada a gente foi, foi bom que a gente passou junto e foi embora, então ele recebeu o perdão da pirataria com a a troca de ser um caçador de piratas. Ele não era mais procurado por lugar nenhum e, em compensação, ele caçava piratas. Era a única coisa que ele podia fazer. Esse caso entraria muito bem com o Tite. Porque, até porque eu acho que até uma referência que o Oda ia fazer. Porque, como eles eram capitão e um dos comandantes, né? O Edward Titch era um dos comandantes desse Benjamin, o Oda gosta muito de fazer essa mistura, né? Então ele poderia misturar a história desse Benjamin, que era um pirata que se tornou caçador de recompensa. Pra não ter mais ser perseguido pela Marinha, com a história do próprio Tite de One Piece. Nesse caso, como ele nem tinha recompensa ainda, era mais fácil ainda revogar ele ser procurado como um pirata. Ele iria atrás de alguém de uma grande recompensa para poder negociar.
0: O Eight, no caso.
1: É, negociar com alguém e, e com isso, apesar de ser muito arriscado, ou seja, ele não teria proteção de chuchibukai e teria barba branca atrás dele, como ele seria um caçador de piratas, provavelmente ele teria acesso a impeldown, sabe? Então, seria muito mais arriscado, mas seria uma forma dele conseguir se infiltrar em Peldol da mesma forma.
0: Você tá me dizendo que Peldol existiria porque ele foi lá e pegou o Ace e entregou pra Marinha em troca de ter a recompensa dele diferenciada. De
1: ter os crimes dele, que nem deve ser tantos assim, acho que só aliança com outro pirata, né, assim, ah, então beleza, você não é mais considerado um pirata, a gente não vai te ajudar com barba branca, ó, se vira aí com essa sua treta, né, mas caçando piratas enquanto ele foge do barba branca e do, do caso, ele poderia pegar o Ace, né, pegar outros piratas menorzinhos assim, só pra fazer um grosso, e com esse esses piratas usar de pretexto pra conseguir invadir em pellown.
0: E tu na intenção de recrutar aquela galera que entrou pro bando dele.
1: Uhum, sim, então ainda teria como ele, ele entrar em pellown. Só ele, basicamente. Porque o perdão não se passa para os outros membros da tripulação. O perdão é individual. Então, o cara conseguiu o perdão. Beleza, você não é mais pirata. Mas o Lafitte, todos os outros companheiros dele... Apesar de que eu acho que o Lafitte nem era pirata. Tem um um deles que nem era. Todos eles ainda seriam caçados. Então, ele teria que fingir que não tem ligação com eles.
0: É, é um ponto. É um ponto. Eu, eu não sei. É
1: bem conspiração. Meu... É
0: bem conspiração. Parece uma coisa assim <risos> que você está querendo que isso aconteça, mas Forte não vai existir.
1: <risos> é, porque nesse caso até poderia existir. Não,
0: mas é um ponto. Sim, poderia existir, só que eu não sei também como é que seria. É... Como é que seria Marineford sem o Chichibukai participando dela, né?
1: É, seria sui... muito mais suicídio da Marinha.
0: É, porque teria mais, uh... mais piratas atacando a base sem ter ninguém para defender. Porque um Chichibukai vale por quantos soldadinhos marinheiros, né?
1: É verdade. Eu então, não sei. Então aí ou eles podiam executar o ex- escondidos, né? Ou se eles tentassem a sorte, seria uma, um golpe muito muito ruim. Mas como não existe Chichibukai, provavelmente teria alguma outra coisa pra suprir essa, essa força menos. Porque senão, é o que eu falei, ia ficar uma balança entre o, e, Marinha e Onko. Marinha e Onko. Dois poderes. Então provavelmente surgiria um outro poder. Sabe? Então talvez os caçadores de recompensa em One Piece que são praticamente nulos, eles têm muitas vezes pouca importância na história. Depois da Baroque World a gente nem viu direito, mais ele. Talvez existem grandes nomes de caçador de recompensa, até ex-piratas, marinheiros que saíram também. E esses caras poderiam ser recrutados para a guerra. É tudo
0: hipotético. Tudo isso para a Marineford existir? Não!
3: <risos> é só para ver a treta rolar.
0: Cara, não sei.
3: Olha, eu ainda acho que é mais a cara de One Piece pelo menos assim, em questão de, de história e tal, eu acho mais a cara de ter sido, de repente, aquilo, o Barba Negra matar o Ace e havia uma guerra entre os, entre os dois bandos, Barba Branca e Barba Negra e aí, dali, o Ace, sabe, morre, enfim, e dali, pronto, partiu pra outra coisa, sabe? Eu acho, mas mais a cara, não sei, não sei. Eu não sei se um personagem
1: é
0: É porque eu acho que o Barba Branca não ganharia muito nessa, nessa troca, porque ele teria que sofrer, ele teria que pegar o Ace, olha só, ele teria que pegar é muita coisa arriscada, é muito risco que ele ia correr ali de não dar certo, sabe? Pra poder ter a chance. Até porque o pessoal do bando dele fugiu por conta da rebelião que teve lá dentro. O Jinbei que tava lá também ajudou, entendeu?
1: Sim, seria muito mais arriscado. A
0: chance de não dar certo seria muito grande. O pessoal do, do pessoal do, que entrou depois no bando não conseguisse entrar de novo, né? Não conseguisse sair de Impel Down, na verdade. Né?
1: Só que o único problema é que se ele não fizesse isso, né? Algum meio de conseguir pessoas mais fortes pra estar com ele, no caso caso, entrar em Down, ele podia derrotar o Ace. Ok, mas, cara, ia vir Marco depois, ia vir Josué, ia... meu, ele ia ter o pescoço caçado eternamente. Ele ia se lascar. Entendeu? Então, ele teria que arranjar um plano, certo? para conseguir salvar a cabeça dele com outras pessoas fortes que ajudassem ele na linha de frente. Por isso que eu cacei algum pirata que tinha conseguido fazer isso. Que, consequentemente, tinha ligação com o próprio bar da negra da vida real.
0: É uma possibilidade, é uma possibilidade. Nesses impasses da vida, 27 de 27, disse nada do lado dessa questão e aí do que? de quem? quem do Barba Negra teria Marineford ou não teria?
2: querem muito que morra e que tenha Marineford
1: não, eu não quero que tenha Marineford ah, eu quero que o Ace morra em Marineford
0: por mim o Ace não aparecendo tá ótimo porque a gente já viu que ele buga tudo, né? (risos) buga
1: Ai, tadinho
0: É... Não, tem que ter manifáculo tá preso em um ano, pronto, tá tudo bem
2: De qualquer jeito, ele, que... ele ia arranjar algum jeito pra ter... conseguir seus objetivos E ele teria que passar por lá de algum jeito E ele quis causar uma puta confusão pra entrar com seu bando no Novo Mundo Podia ser isso Com um Bando Novo, no caso
1: É, que onde ele ia achar esse bando a tempo de não perder a cabeça pros outros comandantes do Barba Branca?
0: Uhum. Ele ia bolar um outro plano É o que eu acho É
1: Okay. Eu tentei imaginar que tipo de plano ele bolaria, por isso que eu dei uma viajada assim, bem hard.
0: Estamos <risos> divididos em dois a dois, e agora?
3: Bom, a, é, a gente precisa chegar num consenso.
0: Jogar na moeda. Vamos lá. Vamos jogar na moeda. O que você
3: acha, Sakura?
0: Andom.org. Sakura.
3: A minha gata acha que
1: nós temos um impasse.
0: <risos> Tem uma moeda aqui. Aí ah, é muito sábia, ela é aquela que bate, né?
2: <risos> eu não sei qual que é a cara e coroa. Coroa é o número e a cara é a carinha. É.
0: Cara é quem? Vai ter Marinho de Ford se tiver cara. Vou jogar a moeda. Coroa não vai ter, vai. Você jogou muito longe, eu acho.
3: Eu também acho.
0: Eu... cara.
3: Cara, era o que mesmo? Não vai ter Marine
0: Forre. É isso? Não, não foi isso, não. É? Ah, ele tá querendo se passear. Não sei,
3: Caio que vai saber, cara. Agora é Caio que vai saber. É, é, eu, eu perdi, eu esqueci de anotar.
2: Eu também, né? Tudo bem, Caio, é com você, Caio.
3: Nós somos uma falha,
2: meu Deus, nós somos uma falha. Nossa, de voto para o futuro.
3: Oh, meu Deus, quatro pessoas e ninguém pensou em anotar.
0: Eu só falei. Eles estão
3: aqui, ah, cara, é isso, cara,
0: eu tô aqui, batata. <risos> batata frita. <free. risos> ok, então, é, é. Vamos pro próximo, deixa pra lá, isso aí. A decisão aconteceu já. Eu
3: voto pra não ter, eu voto pra não ter. Eu acho que hum, não tem que ter, não. Não
0: tem.
2: Não tem. Pode ter, não. Falou comigo que tem. Também acho que não pode ter, não.
3: O problema é que se tivesse uma Marina
1: e Ford, seria muito mais destrutiva, porque, como eu falei, os poderes sendo uma balança, seria... Os Yonkons teriam muito mais força. Teriam muito mais piratas que, em vez de tentarem seguir cais tipo eles tentariam seguir os próprios Yonkous. Então, assim...
0: a Negra seria o quê nessa guerra? Ele estaria no meio de uma galera louca.
1: É, cara. Ele seria... É o que eu falei. Um dos caçadores de recompensa chamados ali pra fazer grosso. Assim, ah, fazer um grosso aqui, a gente paga uma recompensa bem grande só pra, né, salvar a gente aqui é a única, único meio.
0: O Marco não estaria ocupado lutando, sei lá, contra o bando dele, né? O Josu, o Marco, aquele pessoal mais forte do bando dele, os comandantes, é. não estariam ocupados lutando contra os Chichibukais, que a gente viu alguns embates entre eles, na verdade, né?
1: Sim, sim.
0: Então, poderia defender o Baba Branca.
1: Eu acho que o Baba Branca teria ganhado se tivesse a guerra. Mas eu acho que o Ace teria morrido porque foi uma besteira do Ace. Então, eu acho que ele teria morrido da mesma
0: forma. <risos> Você tá criando tretas.
1: Oxi, ele podia jogar o Luffy no chão, ele podia <risos> gritar pro Luffy Luffy, né? Ele podia usar o foguinho no pé e impulsionar os dois longe. Ele
2: podia chamar o Amarelinho, viu? Desvia, <risos>
1: Podia gritar pro Marco que tava ali perto, mas não, vamos jogar na frente dele, recebeu o golpe. Muito inteligente, parabéns.
2: O Ansem vai brigar com você, ele vai falar <risos> Não, mas o, o Ace desligou o poder
0: dele pra acertar, pra não acertar o Luffy.
1: <risos> não, ele fez isso mesmo, só que ele poderia ter feito outra coisa. Mas
0: não funcionou, porque atravessou. É. Era só a não ter andado mais 10 centímetros. Conseguiu dar uma barradinha, né? Não pegou, o Luffy. Mas, mas se, se a cara tivesse continuado mais 10 centímetros, seria acertado.
1: Olha, eu acho que o Ace pulou na frente do Luffy pela mesma razão que o Shanks perdeu o braço. Eu não pensei em nada melhor na hora, eu só pulei pra te salvar. A mesma desculpa.
0: Não, não vou nem discutir, então. Vamos vamo, vamo seguir, que eu não vou.
3: Me expliquem uma coisa. Como foi que a gente passou de se não existisse o Chichibukai pra se o Ace <risos> desligou ou não a Kuma no nome dele? ele foge.
0: Em algum momento, eu essa transição aqui, ela foi um pouco sutil. Só me expliquem isso, por favor, <risos>
3: Em algum momento vocês pegaram a mão errada aí da estrada?
0: Na verdade, a gente tá aqui no braço do Shanks. Olha só isso. Eu não vou nem discutir isso, porque eu já discuti. Viu, Baruque? Você conseguiu o que você queria. Você conseguiu trazer o Shanks pro negócio.
2: Sabe como se chama isso? Pauta secreta. Caramba!
3: <risos> Surprise, motherfucker! Ai, eu achei a pauta secreta. Que emoção! <risos> Sabe como isso se chama pra mim? Dor de cabeça. <risos> Desviar do tema. É o que você me dá. <risos> tá bom. Olha só, a gente precisa tomar uma decisão aqui agora.
2: Yeah,
3: <risos> Vamos fazer o seguinte, então, eu e o a gente vai fazer a parte do... Da, a gente vai advogar ao lado de, de Marineford não ter existido e Tsuki 27 ficam com a hipótese de Marineford ter existido, então, daqui pra frente. E a gente...
0: Beleza. Porque os
2: teorizantes são teorizados.
1: A Terra 27 se divide em dois.
0: Já, já dividimos o universo 27 em dois, né? Agora tem o 28 e 29, né? Ou então 27, <risos> ou 14 e meio do outro lado, né?
3: 14 e meio. Aqui é Tim 14,5
0: 27,14,5 A gente é do lado do 14,5 que vai vencer, Buru Não se preocupa, tá bom?
3: Eu sou de Humanas, vou ter que acreditar em vocês Não acredita em mim, não que eu sou de Humanas também Eu tô bem errada, quase sempre Eu nem sei do que eu sou,
0: eu sou (risos) terraque Eu sou terraque
3: Ah, não, você é do Universo 27 (risos) Você é da raça dos tatuados, você (risos) raça
0: dos tatuados é ótimo
2: Pô, vocês viram Moana, tão tatuado lá
3: Vamos vamos (risos) passar pra frente, então (risos)
2: Vamos, vamos (risos)
3: Vamos agora para o Kuma,
1: né? Suki. Tudo bem. Fé, foco e. Vamos lá. (risos) Oro o quê? É a foca. Ah, tá, tá, entendi a foca, ok, eu não vou rir de novo. <risos> Tudo bem, o Kuma seria apenas um revolucionário e possivelmente não teria sido modificado pela Vaga punk nos estudos para criar os pacifistas. Ah, dessa vez eu concordo. Não teria ido para a Thriller Bark avisar Moria da guerra. Não teríamos a cena icônica do não
3: aconteceu nada. Nesse caso, realmente não teria acontecido nada.
0: <risos> Literalmente.
3: Tá vendo, ela foi pro time do 27 e pegou ela agora. Ela tá lendo, a... realmente, isso é verdade, tá igual ele no tópico passado. <risos> ela tá... <risos> Desculpa. <laughs> Desculpa.
2: Ia acontecer que nem eu ir na balada, não acontece
0: nada. Caramba! Não
1: acontece. <risos> então, é que seria verdade dessa vez. Mas tudo bem, talvez não existisse os pacifistas, né, consequentemente, já que, né, o... O
0: Kuma não seria o modelo, né? Kuma
1: não estaria nem lá pra ser o modelo. Então fica a dúvida, existiria o Arco de Shabond e o Timeskip? Se não houvesse o Timeskip, os Mugiwaras não teriam se separado e o Kuma não teria protegido o Sunny durante todo esse tempo. Se tivesse existido o Arco de Shabondi, os Mugiwaras teriam sido derrotados pelo Kizaru? Sim. e provavelmente não teriam lutado
3: em Marineford yeah. pera aí agora agora eu quero ver 27 dar a primeira opinião aqui vai ser ele primeiro do que? o que você acha disso tudo aí? não
2: é. mexendo aqui do que? do Kuma
3: ba- Baruque, que dor de cabeça Baruch
0: <risos> do Kuma o que? que do Kuma? <risos> o quê? isso aí que mostrou se o Kuma não fosse tipo Kai isso tudo não aconteceria você concorda? discorda?
2: o Kuma estaria morto ah. porque ele deu a vida pelos quer dizer não pelo dragão. pera aí é?
1: é? eu me perdi
2: não é isso? não é minha opinião se não tivesse o Shingi Bukai, o Kuma já estaria no, na lápide dele ó.
0: Porque ele virou robô quando deu a vida pelo Dragon Depois disso ele... É,
2: não estaria morto e teria enterrado okay. É justo Daí, Ah, temos o Shingi Traz esse cara aqui,
0: ó. revive ele, dá o Fênix Down e boa Fênix Down
3: nossa, cara.
0: Eu acho justo. Eu acho justo. Pode ter acontecido isso mesmo.
3: Então não haveria time skip. Não
0: haveria timeskip. E... Aí todo mundo morreu ali mesmo pelo Kizaru. Acabou. One Piece. Que droga.
1: Ah, meu Deus. Calma aí. Calma, calma que eu vou tentar salvar a galera.
0: Ainda tem muita pauta aqui pra gente...
2: De tentar salvar a galera. vou outra tentando salvar.
1: Olha, é que assim. É, provavelmente teria alguma outra pessoa infiltrada dos revolucionários na marinha, né? Porque se o, a função do Kumara extrair alguma informação ou alguma coisa assim...
2: Acho que ele é, porque
1: o Kuma meio que passava até onde a gente sabe, a gente não sabe nada do Kuma, né? Aparentemente ele tinha algum contato revolucionários ainda. tem? Então ele ia passar. Como assim? Ah, sei lá, a gente imagina que sim, né? Uh, o Dragon sabia o que aconteceu com o Kuma, né? Ele falou com o Ivankov na ligação depois que eles saíram de Pelldown, né? Eu vou te explicar o que aconteceu com o Kuma. Então alguns contatos ele devem ter. Ou se não, o Dragon poderia ter mantido certo contato com o Garp para isso. O que eu realmente não acredito que o Garp ia ficar vazando informação da a varinha pro filho dele. Mas, sei lá, né? Precisa tirar informação de algum lugar.
2: <risos>
1: Se o nada aconteceu realmente não tivesse acontecido, o Zoro ainda estaria 100% em Xabonde, né? E com isso, os Mugiwara teriam até, né? Porque todo mundo estaria 100%.
0: Eles conseguiriam fugir porque não teria pacifista também.
1: Então, aí eles estariam 100% pra lutar com o Kizaru. Eles não iam ganhar.
0: Não, e eles poderiam simplesmente sair correndo loucamente porque eles não seriam parados, barrados pelo pacifista. Eles estariam, sei lá, iriam pra outro lugar.
3: Eles só não teriam sido enviados pro, pro Timeskip, eles teriam fugido. É, é. Só que o que acontece,
1: nesse cenário aparece o Rayleigh, né, quando só sobrou o Luffy ali. Mas como eles iam aguentar um pouco mais de tempo, o Rayleigh ia aparecer, e assumir a briga lá com o Kizaru, né, tal, aí os Mugiwara poderiam ter tempo pra fugir, se esconder, sei lá, até porque, como vocês disseram, não tinha pacifista. Só que, assim, a ideia do time skip também foi do Rayleigh, né, ele que falou assim, olha, vocês estão mal, assim, Luffy, então eu acho que você tem que ficar dois anos aí treinando. Então depois de levar esse couro pro, pro almirante o ele pode tentar convencer eles da mesma forma a treinar.
0: Concordo, concordo. Mas sem, sem ninguém...
3: É, mas o negócio é que o time skip não teria sido tão é, conveniente como ele foi.
0: Daquela forma, né? Bruto.
3: Não teria. Cada
1: um foi pro lugar certo, sabe? Sim, não teria. Teria sido alguma coisa bem mais bagunçada por ali.
2: Não, todo mundo ia, ia bater que nem o Kid lá, o Kid perdeu o braço. É, seria assim mesmo. O de direto.
1: Talvez seria Ou eles fossem teimosos E faria isso, né Que o 27 falou, se quebrariam no começo do novo mundo Ou eles ficariam na própria ilha Os tritões treinando ali, né Porque é mais escondido pra eles ficarem lá Fazendo alguma coisa Mas Aí, se tivesse a guerra Né? Então, aí seria Diferente, porque o Luffy tá próximo Mesmo que ele não vá até a, a, a Boa, Hancock Ele estaria próximo de onde é a guerra né? Porque ele teve que voltar até onde ele tava Com a boa. Nesse caso Ele estaria perto e até Teria meios de conseguir se infiltrar Em Marina é Forte, porque no mesmo cenário A gente teria a Bonnie, que tem alguma Coisa com barba branca ou com esse, a gente ainda não Sabe o que que é.
0: Com o mundo, né? Cara A Bonnie tá... É. Todo mundo tem uma pitada
1: e o próprio LOL, né? Que se ajudou, ajudou o Luffy no final da, do arco de Marineford. Eles estando ali na mesma situação, poderia, assim, muito hipoteticamente eles conversarem. E do mesmo jeito que o, o LOL invadiu Marineford para resgatar o Luffy, ele poderia usar o submarino do, do LOL para invadir Marineford da mesma forma. Isso teria que só depender da habilidade do Luffy de atrair as pessoas. A gente viu que o LOL ficou interessado com o Luffy a partir dali, entendeu? Então, poderia acontecer, não seria muito provável. Pode ser. Mas se a guerra
3: acontecesse...
0: Seria uma possibilidade. Uhum. É. Mas a guerra não vai acontecer, né, Bruno? Ah, é,
3: não
1: vai. <risos>
0: então
3: paciência. Aí, me ajuda aí, 27. Que?
0: Você tem um ótimo ajudante. Que?
1: <risos> pois é, tô me sentindo triste. Sakura, me ajuda aqui.
0: Sakura, é mais útil que 27. <risos> a
2: que ponto chegamos? Cadê o ônibus?
1: A minha gata disse que eu tenho
3: um ponto. Ok, então.
0: Eu acho que é isso. Não teria pacifista lá? Não teria lá? No... Kizaru... É. Falou. Chegamos
3: na conclusão de que não teria pacifista. Pacifista, no.
0: Teria time skip.
3: Os Mugiwara teriam fugido de Sabonde, né? E
0: o Time Skip seria de outro jeito, né? Se
3: fosse ter, seria de
1: um outro jeito, né? É, provavelmente teria time skip ainda por causa do Rayleigh. Eu acho que o Rayleigh, como ele deu a ideia pro Luffy, ele daria a ideia pra eles. Foi assim, ó. Oh, Vocês estão fraquinho aí, hein? Bora dar uma
3: treinadinha aí. Bora ficar monstrão? Mandou em direta, né? <risos> ok, então tá. <risos> Bom, então vamos pro próximo. É, próximo Shichibukai aqui, Mihawk. Pontos do Mihawk, ok. Se Mihawk não fosse. Shishibukai né? É, ele não, como ele não teria a recompensa dele suspensa, ele poderia estar sendo caçado pela marinha, assim como todos os outros também. É, provavelmente ele estaria lá naquela ilha dos macacos lá, que é Kuraiga, Kuraigana? Kuraigana, é isso?
1: Kuraigana. Kuraigana,
3: né? É, não teria comparecido a reunião com a e o Sengoku e Marijou que ela nunca teria existido talvez ele não teria treinado o Zoro por causa do Time Skip, que a gente falou que hum, a gente não sabe como é que ele seria não
0: foi enviado exatamente pra lá
3: né e ele não teria participado de Marineford a questão do Mihawk é que a gente não tem muita coisa né sobre o Mihawk é a gente não sabe muita coisa sobre ele
0: o cara é foda apareceu aí pronto né
3: então que eu tenho só um questionamento pra você você concorda que Mihawk é foda
0: concordo ah. Ah, tá, entendi.
3: Se não é a mesma coisa do Shanks, não, né?
0: Caramba, ela tá... Eu eu posso justificar (risos) o motivo do Mihawk.
3: É, porque você não acredita no Shanks, então, consequentemente, você não acreditaria no Mihawk, que tretava com
0: ele. Não, mas a a ilha dos macacos tá ali. Não, eu
3: só queria saber, mas é porque o Mihawk, ele já lutou.
0: Acho que é por isso. É, não, e a a ilha dos macacos tá ali pra provar que é complicado. O treinamento do Zoro foi lá, e o Mihawk dominou aquela ilha, então... Ah, entendi. Ele mostrou ser o ser mais forte daquele lugar em batalhas físicas.
3: Entendi. Ok, seu argumento é válido, Baru. Que tá certo.
0: Hoje em dia, os, os macacos devem estar imitando o Zoro, porque ele superou o Mihawk, entendeu?
2: Nossa, os macacos estão tá todos perdidos, né? Ele batendo no cabelo.
3: <risos> Caramba,
1: <risos> é Eu pensei a mesma coisa. Com um Durex no olho ainda pra falar que perdeu um.
4: Ai, ai, viu?
1: Ai, Deus. Eu acho que o do Mihawk entra naquela minha teoria da conspiração de que depende muito do orgulho dele de ser pirata. Porque, sinceramente, a gente não sabe nem por que, que ele é considerado pirata. Ele não tem bando, ele não tem nada. Nada.
2: Ele é de boa.
1: Sei lá, né?
2: Eu acho que ele era do. que ele era do Barba Branca? Tem cara não. Porque, tipo, o Shanks e o Mihawk eram rivais, no mundo
0: Deu essa impressão. É, espada é. Sim. Shanks perdeu, né? Sim.
2: O Shanks tava no bando Gold e Roger, então acho que o Mihawk tava no grupo do. Do Chique. É, mas daí não dá porque ter o vista lá do Chique.
1: <risos> é, então, é meio estranho, mas pode ser. Só que assim, se ele não tiver orgulho de ser pirata, essa teoria dele de. Essa conspiração que eu falei de se tornar caçador de recompensa, caçador de piratas, pra ter o perdão, poderia, assim, se ele não simplesmente não quisesse ser caçado pela marinha, só quisesse espadachins, beleza, eu assim, ó, então revoga Caraca. aí minha recompensa, cara, eu vou ca... caçar piratas e vou trazer pra vocês. Em geral, ele seria a mesma pessoa.
0: Caraca, eu pensei numa coisa tão ridícula. Eu, eu acabei de ter uma ideia aqui sobre a teoria do olho do ouro, cara, posso contar pra vocês? Meu Deus, a minha é mais ridícula, vamos É muito rápida. É tipo, um dos macacos, o Zoro conseguiu cegar um macaco com um golpe. E aí o olho do macaco que ficou ativo, foi, ele foi lá, olhou pro macaco, aí pegou a espada, furou o próprio olho. Aí o macaco foi furou o olho dele também e o macaco ficou cego. E ele não. Pronto, é isso. Oi? O que, que vocês acham?
1: macaco faz macaco imita?
0: Exatamente. Aí ele imitou o Zoro, só que ele só tinha um olho, então ele ficou cego, entendeu? Terra de quem tem. Quem tem olho não tem. Como é que é aquela frase? <risos> em
3: terra de cego, quem tem olho é rei. É isso aí.
0: Pois é, ele tinha um olho, os macacos não tinham, hein, entendeu? O que fez igual o Chapolin agora com ditado.
3: Então tá bom. Filho de peixe com os petos se fere. Como é? Nossa, Fala uns negócios nada a ver. O Chapolin falava é igual aquele ditado. Em casa de ferreiro, filho de peixinho, será? Sabe?
0: Uns negócios assim, nada a ver. Muito boa. Okay,
3: ok, então vamos, vamos seguir então, né Barulho? Vamos pro próximo. O 27 não tinha uma teoria também?
0: Ah, é verdade 27, você quer compartilhar esse pensamento? Ó? Que
3: teoria do quê? Da conspiração. <risos> você
1: falou que tinha uma inspiração do Mihawk. Você lembrou de uma teoria? Já esqueceu.
2: Ah, eu, não, eu criei uma agora. Então diga. Por que ficou eu, eu, eu me perguntando assim, nossa, mas que bando era o Mihawk? Que bando? Até porque eu lembrei do bando do Drake. Não dá a ver, né? Não, não, não é tão ruim, não. Não, será que o Drake herdou o bando do
0: Mihawk? Ah, sei lá. Porque
2: se vestem iguais.
3: Acho que não, acho que a idade não bate. O bando do Drake antes dele virar cantor, né?
0: É a raça dos, dos se vestem iguais agora. É. <risos>
1: Até aí, tinha uma teoria muito antiga de que o Hayley era o primeiro é, melhor espadachim do mundo, ou pelo menos o anterior, por causa que a roupa dele, a roupa que ele usava antigamente era igual do Mihawk.
2: Verdade. Como é, que é o nome do, do bando do Drake?
1: Hum, não sei.
2: As Drake Zer. As Drake. É que ele é Red Flag, né? Bandeira vermelha não tem nada a ver com isso. Ah, todo poderoso.
1: Provavelmente a gente vai ter um flashback muito triste pra saber da história do Mihawk algum dia.
2: Imagina se o Mihawk falou, Drake, vá lá no Kaido. Tá, tá, tudo a ver, (risos) tudo a ver, né?
0: (risos) Ok, bom, me deixa seguir com a boa Hancock, digo. É a, a boa Hancock aqui, pra começo de conversa.
2: É Piratas Drake o nome do bando dele. É, tudo a
0: ver. Drake é.
1: Nossa, que procaria de nome.
0: Mas então, a boa Hancock. Ela primeiro não teria aquele acordo de proteção de Amazon Lily. Então teremos um probleminha básico aí, eu concordo muito com isso. Ela também não teria conseguido levar o Luffy até em Peldal. E talvez ela nem conhecesse o Luffy, uhum. né? É. De acordo com as coisas que a gente já falou. E a questão todinha, justamente, é justamente essa. O Luffy poderia ter ido pra qualquer outra ilha, então, né? E também ela não teria lutado em Marineford, a gente não sabe muito bem, assim, a gente sabe muita coisa da Hancock, sabe mais do passado dela, mas a gente não sabe das atividades dela, é, fora do que a gente viu ali, fora da ajuda que o Luffy deu a ela. Eu não sei se ela... Ela teria problema em manter a Amazon Lily, acredito? Sim. Porque a Amazon Lily com certeza seria um lugar muito procurado, muito requisitado, poxa, uma ilha de mulheres é, é igual tipo o sonho do Sanji, né? Só que ele caiu na ilha errada.
4: Uhum. É. Mas
0: então... É, a ilha seria muito procurada e não teria nada que pudesse impedir as pessoas de ir lá. A não ser a força das próprias piratas, que talvez, né, com o tempo fosse se cansando ou então fosse virando uma ilha bem estranha, na verdade, né, bem... não muito divertida.
3: Sim.
1: Eu até falei um pouco antes com o Baruque sobre isso, eu dei uma animada antes da Vai que esquece de começar. Eu acho que só teria duas saídas pra Hancock conseguir proteger a ilha dela. Ou as Amazonas seriam muito mais violentas, né, pra garantir a própria segurança. Por exemplo, o Finn entrou lá, ele até conseguiu ficar vivo, né, ele foi preso. Eles poderiam ter uma política assim, ó Pisou aqui, morreu Se der pra matar, né A gente mata É
0: bem provável que fosse assim, né acredito?
1: É mais provável, ou elas teriam que se aliar a algum outro Yonko para conseguir, uh, conseguir proteção. Aquela coisa que eu falei, né? Balança, poder mais forte. Aí seria a Big Mom, por ser uma mulher, ou muito dificilmente, precisava de uma diplomacia muito boa, ser o Shanks por causa do Rayleigh. <risos> porque elas têm uma, uma dívida com o Rayleigh, né? Elas aceitam o Rayleigh na ilha delas. E se ele vê que a ilha tá sofrendo muito por causa dos ataques constantes, que elas não estão mais dando conta, né? Como o Baruch falou, ele poderia tentar negociar um jeito do né, que o Shanks é tipo um discípulo dele, para assim dizer, consideração dar um jeito de proteger a ilha lá é
0: teria, ela seria que ter um bar lá pra poder fazer isso acontecer né, abrir o bar das cujas
1: é, é o bar das
0: cujas pro, pro Shanks poder visitar lá com frequência proteger a ilha, ter interesse naquela região né
1: o bar da distas
3: cujas
0: <risos> Eu só vejo essa opção. Tem que ter um bala na ilha, porque senão.
3: A gente pode dar um jeito.
0: É, acho que é isso.
3: Então, vamos para do Flamingo.
1: Hey! É você mesmo. É, esse aí eu não sei se teria mudado muito ou não.
0: É você mesmo, 27, que eu vai falar dele. Por
2: que, que eu falo os mais carinhosos? Na
3: verdade era eu, né? Mas já que o que me, me vê toda brincadeira.
0: É você? Mas porque foi eu agora, não foi não?
3: É, ah, vocês não lembraram nem o cara coroa a gente. Desculpa aí.
0: Mas eu achei que depois de mim fosse ele. Sim.
3: Não, é sou eu. Mas tá bom, pode ser ele, eu deixo.
0: Ah, então não, desculpa, desculpa, não vai você. Não,
3: agora eu não quero mais agora, Que eu não quero mais agora. Eu...
0: Não, é seu, eu não vou deixar o 27 falar isso, eu não vou deixar.
3: Não quero. Ao vivo, ao vivo. <risos> o 27
0: tá impedido de falar isso, é dela. Não, você vai falar...
3: Não, eu não quero agora, agora eu vou me fazer difícil.
0: Caramba.
3: Ah, eu quero pipoca. <risos> me dá, também quero, desisto.
0: Caramba, <risos> a outra.
3: Eu desisto de brigar, eu quero pipoca. <risos> eu também. Ok, então eu vou brigar de novo com você. Eu sei que você quer pipoca, eu quero pipoca e aí, como é que fica?
0: Mais pipoca. <risos>
3: ah,
1: eu queria guerra. Vocês não me deixaram ter guerra, então eu quero pipoca. Você quer matar as pessoas. <risos>
0: Caramba.
3: Não, é uma consequência da guerra.
0: É pra isso que estamos aqui.
3: A Tsuki é muito engraçada, que ela me vem que, não, eu, 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 eu quero salvar os Mugiwara o Luffy, não sei o que, não sei o que. Mas ela tá querendo votar na guerra pra matar todo mundo também, né?
0: <risos> é confuso agora, pensando nisso é contraditório, né?
3: Não, eu
1: disse que eu queria salvar os chapéus de palha, não disse que eu ia salvar o Ace.
0: Pesado. Ah. Pesado. <risos> pesado. Ela tá querendo mais caos que a gente.
3: Então vamos pro cara que gosta de causa, então, né? Vamos pro do Flamingo também, vamos falar dele. Se não fosse Shichibukai, possivelmente ele não teria casa de leilões lá em Chabonde, né? É. Uh-huh. É, né? Uh-huh. <risos> isso que vai... Mais ou, uh-huh. mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. não teria como ele realizar as pesquisas com o Shiza sem ser investigado. É
0: verdade, muito verdade isso.
3: Uh-huh. Teria muito muito mais cuidado se tivesse. Não teria como traficar a comandamia artificial no submundo sem sair impune também. Também acho. Não teria ido pra Marineford e atacado Moria e nem teria ido para a reunião lá, né? Com a Tsuru e Sengoku. É, isso eu concordo. E aí uma perguntinha. Ele teria pego o Dress Roça pra ele? Teria feito tudo que ele fez lá com o Rei Riku? Então, o
1: Toflamingo, tudo dependeria se ele... o que ele conseguiria com a informação que ele tem, né? Ele sabe do tesouro de Maria Joa e ele era um ex Então, ele se apoiaria nessa ideia, né, que tentaria rever o seu título de Terubito e casar o caos em todo mundo, né, como ele sempre faz. E a importância que ele teria, ou seja, o o tamanho desse segredo e a importância dele como Terubito que determinaria se ele conseguiria manter todas essas coisas, o leilão, o tráfico e até o domínio de Dressrosa. Mas, eu acredito que pelo menos dominar Dressrosa ele ia tentar. Eu
0: acho que sim também. Até
1: porque a família dele era de
0: Lá, né? Originalmente, né? Uhum. Eu acho que sim, acho que ele tentaria, pelo menos tentaria tomar de acho que ele conseguiria, assim, porque o plano dele, ah. talvez ele não conseguisse manter por muito tempo, né? Mas como a, como a nome da Suga era muito boa e faz o pessoal esquecer, mesmo quem ia investigar lá, logo virava brinquedo e esquecia o que tava fazendo. Né? Então ele tinha a proteção da Suga ali.
1: É complicado do Flamingo por causa disso.
0: Não, diferente do Crocodile, ele tinha a própria Suga que já encobria os rastros dele também, né?
1: Sim, sem dúvida. Então
0: isso era uma vantagem muito grande.
1: E toda essa questão do título dele de Terubito, ele sabia o que é esse tesouro, né? Então ele tem pano para manga, ele tem com o que é chantagear. Então ele não teria tanto a coberto quanto ele teria. Mas ele teria o rabinho quente do mesmo jeito.
0: Rabinho quente.
1: Eita. É uma expressão.
0: Ok, é uma expressão muito boa. O que, que você acha, 27? Do Flamengo sem Chibukai? O que, que ele seria? O que, que ele teria feito na vida dele?
2: Rabinho quente do Chibukai? Onde que... foi para isso? Não,
0: não. <risos> <risos> o que seria do Flamengo com um rabinho quente? Opa! Seria
2: um overhito <risos> yeah, yeah,
0: yeah. <risos> <risos> Não, mas falando agora ali, ó, ele tomaria dress... Nossa, Você acha que ele tomaria dresser sem sete Chibukai? Que horror. Ele tomaria? Uhum. Sem ser cair ele conseguiria?
2: Ele tomaria. Ele tomaria. Bater no peito e fala: foda-se, vai lá, pica.
0: Vai lá, pica. Não para com Ó, oh, sete anos.
1: Cara, isso ficou muito feio.
0: Ficou. Sete anos.
1: <risos> Ainda mais depois do Rabinho Quente, isso ficou muito feio.
2: Rabinho
0: Quente, pica. Que é como você falou, Gustavo, que o crocodilo seguiu um pouco. O do Flamengo ia no de da questão. Caramba, ele não para.
1: Nem questão, nem tem G. O
0: ponto de da questão. Mas enfim, assim, você disse lá atrás, que o Crocodório seguiu os passos do Flamengo, né? Sim. Nesse caso, pra ele seguir o passo do Flamengo, o Flamengo teria que ter tomado 10 roças, né? Sim. É.
2: Cara, parece o governo brasileiro.
0: As tretas internas, né?
2: Os presidentes são chique ah, vocês podem fazer o que vocês quiserem Daí tá essa merda
0: é. Só que no caso de One Piece Os titibucais são muito mais competentes, né? É, então É então. Os titibucais fazem acontecer aqui. O caos Cada um se
2: elege, daí o
0: 7 fica brigando
2: É legal, mas sempre tem o 7 ali
0: mas enfim, o que que é. Se o Doflamingo conseguiria tomar de lezosa, ele conseguiria. Então, ok. Ou oh, toma até com canudinho. Eita, porra.
1: Nossa, cara. <risos> ele pode ser que ele não conseguisse manter o leilão de escravos e o tráfico. Apesar de que dependeria muito do tamanho do segredo
2: do tesouro de Maria de Ah, mas ele ia fazer o submundo. É que ali, em Sabaoda,
0: é mais exposto, né? Mais luxuoso. É. é, o leilão não dá, né? É.
1: Teria aquela mesma coisa. Ele agia por um codinome, né? A própria Marinha, tava entre aspas surpresa quando descobriu que ele era o Joker, né?
0: Uhum. E a gente descobriu que o Caesar também era financiado pela Big Mom também, né? Então o Caesar tinha o um dinheirinho ali.
1: Então eu ainda acho que existiria. O Caesar eu acho que seria complicado, né? Mas... Eu também acho. Tudo depende do quanto bom ele vai ser
3: de esconder a história toda.
0: É. É isso? do Doframingo do é isso? Então é isso. Se o que falou, tá falado. Tá, pô, Agora pronto, ela tá...
3: Tá falado. O que fala vira lei. Ó o perigo. Ô oh,
1: louco,
0: hein? Ô oh, louco. Ô oh, louco, meu. Ô <risos> oh, louco, meu.
3: Tá bom, então. Então, 27 agora. Falei do Lô. Do ro, Rô. Ro.
1: É, esse é um cara que eu nunca sei falar o nome direito. Sempre fala Lô, Lau.
2: Eu falo Lau. É o Rô.
1: Turá, Fagar,
2: Mas ah, Vai, 27
0: é você. Uh, Rô,
2: vamos falar sobre O que teria acontecido? Não teria entregado 100 corações para a marinha para se tornar tipo Kai, para que o seu sertanejo. E teria ido para Punk Hazard? Você saberia a localização?
0: Punk Hazard existiria se a Marinha de tivesse sido diferente?
1: É, então.
0: Com a é destruída lá? Isso
1: dependeria se ele não tivesse
3: morrido na minha guerra, né?
0: Então, temos dois universos aqui <risos> para discutir, né? Rô, <risos> no nosso universo não existe Punk Hazard.
3: Então, acabou Não
0: é verdade? Você percebeu <risos> o caos que você fez?
3: É O caos, adoro o caos
0: Adoro o Caos Dragon Ball No universo deles dois Do Vintedra de que Existe punk errado
3: Sim Vocês são muito
0: bondosos Vocês dois Vocês vocês não Também acho Tem que querer Tem que
1: Eu acabei de falar Que se o LOL não tiver morrido Na minha guerra Você
3: acha que eu sou voazinha?
0: Caramba, o LOL não tivesse morrido Na guerra dela Ela <risos> matou o LOL na guerra ela Tá pior ainda Caraca
3: Ela já propôs uma guerra tem a guerra da Tsuki já. O Lau chegou
2: lá de submarino, vem aqui, Rufi. Morre, pum.
0: <risos> morre. Poxa.
3: É porque ele chegaria no
1: começo da guerra, né? Se ele fosse ajudar os Mugiwaras. Teria complicado porque, como os Mugiwaras estariam juntos em Shabondi, eles iriam juntos salvar o Ace. E aí, a chance de dar merda seria muito maior.
0: Ih, eu não conhecia. Se se Ih escutam vocês dois aí, velho. Esse universo é de vocês.
3: <risos> é? Eu e o que a gente tá no nosso
0: universo aqui. O universo é de vocês. O nosso tá tranquilo aqui, não tem nada disso.
3: É, é. tô maluco. Vocês ficam querendo salvar todo mundo aí no de vocês, depois vocês ficam se lascando pra poder arranjar Nexo nas coisas. <risos> ah, então pula pra casar, porque sim. Tá. <risos> <Pula. risos> Tá difícil. É, não teria aliança pirata também,
2: né? O Goku ainda ser é o mirante de frota, daí né? os dois não teriam tratado em Punk Hazard.
1: É, Punk Hazard só existiria se a lábia do Flamengo fosse suficiente pra conseguir esconder tudo isso só com o segredo do tesouro de Maria Joa e o título de ex-terrubido.
0: Mas existiria, mas ela seria uma ilha acessível, porque do jeito que ela é hoje, é hoje, ó, como se fosse. Né? Do jeito que ela foi apresentada, meio fogo e meio negócio, aquele veneno, aquele negócio todo, né?
2: Não, ah, falei, mas a ilha existe. A ilha não tinha fogo no engenho, tinha um
0: vagapunk lá. Não tinha, pois é, a ilha era uma ilha normal. era. Mas era, era o, log, o log dela funcionava lá, os povos cegados? Né? Eu acho que sim, porque bugou depois do Akainu e do Alkid, né? Mandou é um branco agora.
1: Bugaram a ilha toda. Olha, se tivesse guerra, teria mais sentido deles se, essa ideia dele, de punk desistir. Não tem guerra. Mas se não existisse, eu acho que <risos> também poderia existir em P- é, Pankhazard. Porque Pankhazard existe mais pelo do Flamingo. Não teria daquela forma. Se não tivesse guerra, não teria briga do alkiji com o Akaino. E a ilha não seria bugada daquele jeito. Mas ela ainda existiria. O do Flamingo poderia continuar fazendo experiências lá. Se ele tivesse cacique pra esconder tudo. Mas
0: o Lau teria ido pra Pankhazard?
1: Eu acho que sim. Se ele
0: estiver vivo, né?
1: Se ele estiver vivo... <risos> Se ele tivesse sobrevido à guerra hipotética, sim, ele eu acho que iria. Que ele iria atrás de um jeito de derrotar o do Flamingo, né? E se a ilha fosse escondida, ele caçando o do Flamingo e tal, ele poderia encontrar ele eventualmente. Porque o do Flamingo não seria necessariamente caçado, porque ele tem um as na manga. Tinha um ex? Né? Pra se esconder. Ele tem o título, ele tem o segredo. <risos> então é isso na manga.
0: Eita porra!
1: Hã? O ex está morto. Então.
0: O ex está morto. <risos>
3: no universo de vocês ele tá vivo. Não, ele tá morto.
0: Não, se viver, buga tudo, ele tem que... Não, ele tá
3: morto, ele, ele, ele lutou com barba negra e morreu. Ah,
1: ele morreu por barba negra, né?
0: Ele topou na escada de Kairosek. É,
3: é verdade, desculpa,
1: ele morreu lá com barba negra, fora de cena, né? E o Luffy ficou sabendo por uma carta.
0: É. Por uma carta, tipo, música sertaneja, <risos> né?
3: É do... É a música do L.S. Jack lá da carta. Eu esqueci como é que canta agora, mas tá bom. Caio tá feliz que eu esqueci. Uma carta, Carla. Não, tem uma da carta também.
0: carta né? Não. Tive que aguentar eles cantando todas as músicas que lembraram com a palavra carta.
3: Então, tá. tão no mundo da Atsuki do 27, não tem né, Law foi pra de algum, né.
0: Panqueada de não tinha bugado. O mundo <risos> dele só o caos, né, cara? Você imagina.
3: Gosto mais do nosso, Barulho. Que gosto mais do nosso. Eu
0: também. Tô bem feliz. Tô bem satisfeito com o nosso. O nosso pode não ter o Shanks também? Barulho.
3: O de vocês tem três membros no bando, né? Não é. Você não sabe entrou o navegador. Entrou a Zelda. Entrou a Juquinha.
0: O Juquinha é o carpinteiro.
3: Você não tá sabendo você, você tá por fora Tá certo
0: Mas o burro. A gente <risos> pode tirar o Shanks Do nosso universo?
3: <risos> Não, a gente já não tem a hobby, Baru que não faz isso comigo, por favor.
0: Mas a gente pode fazer o Shanks ser legal, assim, então? Pode
3: ser, tá. Eu acho ele legal de todo jeito, então, mas...
0: É, vamos tentar melhorar, né?
3: Então tá, então, então vamos ver do Bug, então, o que aconteceria com ele, né? Muito bem. Uh,
1: Bug, se ele não fosse tibucar, ele não teria ido para a Marina Forge
3: e não teria recebido nenhum convite por carta.
0: De novo a carta. Ô, oh, carta!
3: No mundo da Atsuki, ele teria ido para <risos> a Marina mas não teria recebido a carta.
2: Fant- clássico mundo da Tsuki tá, 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 tá.
3: Não,
1: na verdade não, porque ele foi preso porque ele entrou numa caverna, né, achando que o tesouro do Capitão John tava lá, e ele acabou descobrindo que era uma base da marinha.
0: Maravilha, o bug é sensacional, cara.
3: <risos> Acertou miserável. <risos>
1: Então, assim, ele não teria ido para Marina Ford, ele não seria Tichibukai, ele estaria preso. É
2: isso que acontece quando tem navegador.
1: <risos> ele só estaria preso. Se ele não saísse pela confusão que eu falei que o Barba Negra poderia arranjar lá de qualquer forma, ele ia continuar preso. Só isso. Só. Né? E, consequentemente, ele não seria um mercador do submundo. É. Pra mim, ele só ia ficar
3: preso. O bug estaria preso, então. Tá lá. É. Seria um prisioneiro com pompa. Ótimo. Que fim
0: cruel o bug não? <risos>
3: uhum. Então, tá. E a gente tem o Shichibukai mais recente, né? Baruquinho. Ah,
0: Temos o Edward Weevil, que é o nosso amiguinho tipo, conhecido, desconhecido. Aquele amigo que não é um amigo, é um colega, aquela coisa que você vê de vez em quando, sabe?
1: Amiguinho. hum.
0: Você vê uma vez assim na vida e fala um... Ele existe, sabe? É o caso desse nosso amigo aqui. Ele... Acontece o seguinte... Temos dois universos aqui divididos... (risos) E... Se o Baba Branca ficou vivo... Não teria porquê... O nosso amigo Evil... Aparecer... Levantando a hipótese de ser filho do Baba Branca... Ele levaria logo pro programa do Ratinho... Faria o exame de DNA tudo seria resolvido, na é verdade? É
3: verdade. Eu acho que nos dois universos o Barba-Brega estaria vivo.
0: Olha, maravilha então. Temos uma, um temos um encontro aqui muito bom. Barba-Brega. Barba-Brega, o que foi?
3: Temos um encontro com Fátima Bernardes aqui então. <risos> temos um encontro de acontecimentos. É porque eu falei que o Barbanque teria vencido a guerra, então ele estaria vivo.
0: Ah, olha aí. Concordamos o 27 nem sabe que o universo ele tá, mas ele tá.
3: <risos> ele não sabe nem onde ele tá, né? Às vezes, ele meio que tem que ficar se lembrando, assim. Às vezes,
0: quem são vocês? Tem o universo 27, tem o universo 14,5, 14,5, e ele tá entre todos eles, assim, tipo, transitando, né? É,
3: a minha gata me apoia.
0: Ah, eu tô igual o Doutor Estranho lá nos multiversos lá.
3: Ah, <risos> é, então tá bom. É, então, aí o Evil não poderia ter aparecido, né? Falando que ele era filho do Barba
0: Branca. Ou apareceria e seria filho, né? Mesmo.
3: É, aí o Barba Branca só ia falar: é meu filho ele ia falar, é meu filho, porra nenhuma, né? Um dos dois.
0: Venha para o pai, né? Aí pronto.
3: Olha, pra mim ele não
1: existiria e eu seria muito feliz com isso. Caramba. (risos) Então, só
3: só pra dizer. Eu acho que ele até ia existir, mas ele talvez não existiria, tipo, como Edward Weevil, sabe? Tipo...
0: Sim, seria o Weevil da Silva.
3: Se passando, o personagem existiria, mas talvez seria só o Weevil.
2: Cara, ele tem a ver com o eu tô falando.
3: Pode ser.
0: Pode ser, pode ser. Não
3: tem como a saber.
0: Por conta das costuras que ele tem no corpo, né? Agora não dá. Em algum ano, ano você disse?
1: <risos> Meu Deus, essa piada de novo. Tinha
0: que ter a piada. Todo todo, todo cast vai ter a piada do ano. ano?
1: Cara, mas não tem como. O, olha pra mãe do Evil, olha pro Barba Branca. Cara, é, é, não dá.
0: <risos> não dá. <risos> ah, pode ser lá, não sei.
1: Ah, não, não. Olha, a mãe da Shira Rocha tem a desculpa de botar ovo. <risos> <risos> mas ela não tem.
0: Cara, ela, não sei, pode ter acontecido. Sei lá, Barba Branca, não sei. Não, sei.
4: <risos>
0: não. Bom, mas ainda assim, o Ivo seria alguém forte no mundo, né? Porque se ele tá conseguindo derrotar o pessoal, independente dele ser filho ou não, ele nasceu por causa da guerra.
3: Mas aí que tá, é, o Ivo não teria mais propósito, porque o propósito dele é, é ir atrás dos remanescentes do Barba Branca. É,
0: ele, ele seria alguém forte sem propósito, então,
3: né?
1: É, como a Barba Branca estaria forte, ou seria a mãe dele, como seria que ele é filho de alguma outra
3: pessoa forte que morreu na guerra, não sei ele, ele é irmão do Ace
0: do Shanks, do Shanks tava pra aceitar, não era? do Shanks ele poderia, ele seria automático
3: a mãe dele ia falar que ele era irmão do Ace ele ia ser portugues de Weevil
0: <risos> muito boa
3: é interessante
0: cara, ó pra você como, como, como é que as coisas são nesse mundo se a mãe dele tivesse falado assim, minha filho, você é filho do Yonkou aí ele fala quem? qual Yonkou, mamãe? aí ela diria, Shanks chegaria no Shanks e ele fala assim, é, pode ser, entendeu? <risos>
1: a gente não sabe o que ele faz quando ele tá bêbado pois é
0: eu não lembro muito bem das coisas mas quando foi mesmo que a gente se conheceu
1: será um pouquinho velha não pra mim
0: completamente plausível o Shanks fazer isso coisas.
1: (risos) Olha, é, não sei.
0: Acabou para o Evil. Weevil...
1: Eu acho meio difícil.
0: O Evil não existiria nos nossos mundos.
1: Eu acho que é isso também. O pessoal seria um caçador de recompensa também pra mãe dele tem loucura por dinheiro. Você <risos>
0: quer que todo mundo seja caçador de recompensas? Que sacanagem é essa?
3: Ela tá querendo montar um grupo de caçadores de recompensas. Eu já entendi que cata tá Vai que... jogar Final Fantasy
0: 15.
1: <risos> ah, não dá, não tem. Mas olha, veja bem: a mãe dele quer dinheiro. É o que ela quer. Ela tá fazendo tudo isso por dinheiro. Então, porra, se ela não pode
3: fingir que é filha do yonko Vai falar que ele é irmão do ex Pra ganhar o dinheiro em cima do Roger Pronto
0: da, Daquela loja de vender bigode que ele tem lá na... Lá em
3: tal. <risos> então se o golpe do pau do não funcionar no Shanks <risos> Eu acho que
1: ela ia tentar A recompensa, né? Que O cara é forte
0: Como os mundos são complicados, né? Lá no, no mundo de One Piece A mãe dele mand- disse que ele é filho de nova branca e tal Que é dinheiro, poderia ser filho do Roger e tal No nosso mundo, os nossos pais falam o quê? Faça concurso público <risos>
1: <risos> É, 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 justo, é
3: justo
0: Poderia dizer isso também
3: se ele fizesse concurso público, ele seria marinheiro. Então, a gente já falou aqui de todos os chichibukai, mas a gente tem algumas hipóteses extras que acabam que ficam um pouquinho atreladas né? nesse assunto. Que é o seguinte, o primeiro é que o Ace, ele, a gente sabe que ele já foi convidado para poder se tornar um Chichibukai. Isso aconteceu no capítulo 552 e no episódio 461, né? Agora que tá editando a pauta neste momento pra me bugar <risos> ele tá editando a pauta
0: <risos> não, 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 é, é sério o que eu disse ok, tá bom
3: é muito mágico, você tá lendo o negócio ele tá criando novas informações do nada, é então pra, é importante a gente só saber que se não existissem os Shichibukai o Ace não teria sido convidado pra se tornar um Shichibukai né, também tem aquela questão que a gente já levantou aqui também que é em relação ao Okiji e a Kaino terem brigado né, porque se não existisse Marineford, né a gente sabe...
0: Universo 14,5, número 1. Né?
1: Que pode
3: <risos> ser que eles não tivessem brigado. Então, Punk Hazard não teria aquela estrutura que ela tem agora, de gelo e fogo, né? Das crônicas de gelo e fogo. É, não teria bugado a ilha. Exatamente. E fica a pergunta aqui do, do Almirante, nosso querido amigo, que 27 tanto adora, do Fugitora, né? Fugitora seria Almirante uhum. nesse caso? Porque, né, Marine... F- se Marineford não tivesse acontecido num universo muito melhor que eu e Baruki criamos... Nossa, que gratuito! <risos> <risos> eu tô aqui pra defender meu time. O
0: 27 eu... nem se defende, ele, tá, ele não sabe nem militar <risos> mais. Ele, ele abandonou o que ele tá perdido no, no meio dos universos, vai pronto.
3: Ele tá atrás da Atsuki, empurrando ela. Vai,
0: vai! Vai, vai! Acaba com eles! Ah. Acaba com
3: eles! Então, se não tivesse tido Marineford, né, a guerra lá e tudo mais, o Sengoku Pode ser que não tivesse se aposentado, né? Não aberto mão do cargo dele de almirante de frota. Então, a Kaino não teria assumido no lugar dele, enfim, né? Por consequência, não teria também é, uma vaga sobrando, né?
0: o Fugitor entrar. Você está me dizendo que, olha só, o desejo do Fugitor, como a gente começou o cast, era abolir o sistema de Tibucais. E se o sistema de Pachibukais não existisse, o Fugitora não seria Almirante?
3: Ele não existiria.
0: Cara, ok. É.
3: O Fugitora tá de parabéns no, no intelecto, né? Mesmo se a guerra tivesse existido...
1: Ele
0: não sabe o que é. <risos> e a gente achando que tinha bugado tudo, né?
3: Tá vendo?
1: O universo de vocês buga mais.
0: Caramba, olha aí, gratuito agora, viu? O universo de vocês mais?
1: É uma troca de gratuidade.
0: Mas o 27 concorda, né, 27? Que o Fugitora seria virado Almirante no lugar do Sengoku. Só pra confundir ele. Vamos ver
2: Sengoku? Ele. Quem é que se <risos>
3: <risos> <risos> ah tá, falou o menino da Big Moon, Do High Leg. <risos>
2: Deixa o
0: Big Moon quieto. É. Do Goku.
3: Do High Leg. É quando o Goku vai embora
0: com Goku. Sem Goku. Ok.
3: Bem, eu acho que se tivesse a guerra,
1: é... Mesmo se tivesse a guerra, no caso, a motivação principal do fugitora é excluir os Shibukai. E se eles não existissem, ele teria que ter outra motivação,
3: ou senão ele ia ficar curtindo a vida dele, adoidado. Não sei o que ele ia fazer da vida.
0: Ele iria abolir o Yonkou.
3: Eu acho de verdade mesmo, eu acho que esse é o jeito perfeito de encerrar até esse cast, porque a gente encerrou o cast chegando à conclusão de que o fugitora tem uma ideia pra Passar a perna nele mesmo. <risos> Oxi, tadinho.
0: Tá certo, o fugitora. Tem que realizar o desejo dele e abolir o Chichibukais. O desejo do Fugitor é puxar o próprio tapete dele mesmo. Ele quer ser demitido. É,
3: bugar o universo de One Piece e dividir em dois.
0: Ele não quer ser promovido, né? Ele quer.
3: Exatamente. Então, tá, né? então muitos bugs mentais nesse Opex Cash. É. Provavelmente Luffy não teria chegado metade do caminho se não tivesse Chichibukais, o que é irônico. Mas o mais importante é que Luffy saiu vivo dessa.
0: Ufa, ainda bem. Os dois universos.
3: É. Eu não sei se inteiro, mas
1: vivo ele tá. Vivo ele tá.
0: Fala igual 27, no nosso ele tá sem um braço, tá, né, sem uma perna, mas tá aqui, <risos> tá seguro.
1: Né, no de vocês ele tá sem o um irmão, no nosso ele ainda tem o um irmão. Mas
3: tá aqui, mas tá aqui.
0: Tá vivo, tá vivo, tá lutando ainda.
3: que importa tá vivo.
0: Tem a Zelda, Juquinha e Marieta junto com eles no bando. <risos>
3: Melhor bando, cara. <risos> pois muito bem, então agora é vez de vocês, ouvintes do Pex Cash. Digam aí o que vocês acham mais legal, vocês gostaram do, do meu universo? e do baruque do universo Atsuki do Mr. 27, vocês têm um universo próprio também, diferente de tudo que a gente imaginou aqui. Comentem, mandem e-mails pra gente porque agora a gente quer saber a opinião de vocês nessa maluquice que a gente inventou aqui nesse cenário caótico que foi surgiu né, aqui no Apex Cash. E eu queria deixar aqui o nosso muito obrigado, Atsuki, por ter separado um tempinho pra vir aqui participar e nos agraciar com sua presença. Muito obrigada. Ah, eu fico muito feliz pelo convite, de verdade. Foi uma grande oportunidade. Uhum. Esperamos ter vocês. Você aqui mais vezes. é legal, é legal. você é legal. 27 chegou na conclusão aqui no mundo. Obrigada. Ela é legal, você é legal. Essa
1: menina é legal. <risos> ah, eu queria agradecer muito pela oportunidade que vocês me deram, né? Como eu disse, eu ainda tô crescendo muito com o canal, tem muita coisa que aprender. Mas eu fiquei muito feliz, eu conversei bastante com o Baruqui antes é, do Paccast, foi muito divertido. Eu fiz ele dormir altas horas da madrugada, porque eu falo muito. Mas assim, eu estou sempre evoluindo O legal de One Piece é sempre discutir com todo mundo Ouvir todas as opiniões Isso que é bem legal, né? Não concordar sempre Não é porque eu tenho razão Ou que você tem razão Que a gente tá certo Geralmente ninguém tá certo em One Piece Só o Oda, né?
3: Exato Então,
1: no final, todo mundo tá errado junto E isso que é legal, né? A gente poder debater Então, eu queria agradecer de verdade, assim Muito emocionada com tudo isso que tá acontecendo
3: Pois, então, muito bem A gente deixa também aqui, reforçando o nosso convite para que vocês cliquem no link ali do canal da Tsuki, confiram lá, se inscrevam no canal e fiquem por dentro dos vídeos dela. E nós vamos ficando por aqui. E a gente se vê no próximo Apex Cash. Até lá. Tchau. Bye bye, amigos.
0: Até lá. Lu, vamos, vamos tirar o Shanks do nosso, vamos.
3: Sai fora, Baruki. Ó, oh, Baruki, não começa. Vamos <risos> tirar o Shanks do
1: universo. Um beijo para todos os meus inscritos, meus chanceleres aí.
0: A gente vota Robin, mas tira o Shanks.
3: Tá bom, então pode. <risos>
0: Vambora, chega!